0: sobre dialética negativa em Theodor Adorno na verdade eu vou me basear aqui evidentemente na obra do autor, né, que é a dialética negativa mas também na dialética do esclarecimento, que é do próprio Adorno né, e do Hockheimer uh, vou fazer uma síntese aqui pautada na história da filosofia top então, 6 do reale, a respeito da dialética negativa em Adorno, na escola de Frankfurt vou usar aqui também a enciclopédia filosófica do Albagnano e uma tese muito interessante, que eu vou deixar o título aí vocês podem procurar depois na internet que é de Orneide Alegre chamada Esclarecimento de Dialética Negativa em Adorno. É uma tese de um pouquinho mais 100 páginas, mas é bem completa a respeito do assunto. Mas explica de forma bem interessante né, o posicionamento do Adorno quanto a isso. Certo? E, portanto, o tema uh, que vamos trabalhar aqui é justamente dialética negativa. O estudo anterior que eu fiz no, eh, em formato podcast foi a respeito da história da dialética <coughs> de Platão até a escola de Frankfurt. E agora eu falei um pouquinho na sobre dialética negativa ao final mas agora a gente vai trabalhar mais especificamente este conceito da própria ah, dialética negativa, ok? Vou começar com a síntese aqui do Adorno, feita aí pelo Giovanni Reale, tá? Então vamos voltar aqui a, ao PDF do Reale, vamos lá, não tem como abrir simultaneamente aqui, porque eu tinha eu terei que achar outro programa de aplicativo de PDF, mas não tem problema. Ó, a Escola de Frankfurt, inclusive eu tenho também um áudio aqui em podcast sobre a Escola de Frankfurt no geralzão. Mas aí o Reale vai dizer que essa escola surgiu ah, do Instituto de Pesquisa Social, só para a gente dar uma pequena introdução aí. Fundada em Frankfurt nos inícios da década de 1920, em 1931, Max Rockheimer ou Hockheimer, torna-se diretor do Instituto. Com ele, a escola se caracterizou como centro de elaboração e programação, ou melhor, né, propagação da teoria crítica da sociedade. A escola de Frankfurt elaborou suas teorias e desenvolveu sua pesquisa à luz das categorias de totalidade de um lado e dialética do outro. Só que a gente vai ver que a totalidade para a escola de Frankfurt é diferente da totalidade hegeliana, que abarca uma ideia de necessitarismo ao ponto de olhar para o indivíduo e vê-la como quase que, eu não quero deturpar a ideia hegeliana, mas às vezes dá a ideia de que o indivíduo é apenas uma engrenagem do todo. E há um aspecto de heterogeneidade muito forte na Escola de Frankfurt nesse sentido, em crítica a Hegel, certo? Mas, ainda assim, se trabalha, pelos frankfurtianos, o conceito de totalidade, de um lado, e a dialética. Mas tem, tem um quê aqui também, do Kierkegaard, que a gente vai abordar, porque tem o elemento da tensão da dialética, e nem sempre ela tem essa necessária síntese. Né? Bom, a pesquisa social não se dissolve em pesquisa especializada e setorial. A sociedade deve ser pesquisada, tirar a Escola de Frankfurt, como um todo, nas relações que ligam uns aos outros, os âmbitos econômicos com os culturais e psicológicos. Então você tem essa visão mais elevada. Mas a, a questão é que também o Adorno ele faz uma crítica à ideia de todo, que é bem evidente. Por exemplo, eu tenho aqui alguns trechos né, desse artigo que eu mencionei, onde o Adorno vai dizer o seguinte, Qualquer projeto filosófico atual deve renunciar, desde o começo, veja, à ilusão com a qual partiam os projetos filosóficos anteriores, a de que seria possível compreender a totalidade do real através da força do pensamento. Há nessa noção, portanto, de totalidade, uma singularidade que devemos explicitar. Ou seja, o real não pode ser reduzido a uma categoria lógica, que seria, nesse caso, a totalidade. E aqui a gente, eu pelo menos percebo um vínculo entre o pensamento do Levinas e o pensamento aqui do Teodorador. Tá? Porque ambos estão falando de totalidade e dos limites da lógica referente a, esse, a essa totalidade, que na verdade o Levinas vai dizer que o infinito transcende isso efetivamente, claro. Então não dá para falar nesse caso de totalidade. Ah, e aqui é dito o seguinte: enquanto categoria lógica, a totalidade é necessária para o pensamento. Apesar de dizer que a totalidade. Ela tem os seus limites, né, no, no sentido conceitual. Há um hiato entre o conceito, segundo eles, entre o conceito, propriamente dito, e a realidade. Mas ainda assim, ainda assim, enquanto categoria lógica, a totalidade é necessária para o pensamento, ainda que permaneça sendo negativada ou pautada na negatividade. Tá? Então, mantém-se uma tensão ali permanente né, da, daí a ideia tipo dialética negativa que não é necessariamente de cunho positivo do tipo hegeliano, se é que podemos chamar o Hegel nesse sentido do positivo. Mas do positivo pode-se tomar, por exemplo, o conte. Bom, eis aí o que Adorno compreende como dialética negativa. A ideia de totalidade é necessária para se pensar a realidade, mas já admitindo seu limite evidente como conceito e linguagem perante o real. O Adorno vai dizer mais ainda. A violência histórica contra a heterogeneidade ou o heterogêneo exige, primeiramente, uma profunda crítica à tradição filosófica, que muitas vezes, movida pelo nobre desejo de purificar o pensamento das contingências e imperfeições da empiria, não fez outra coisa que abismar ante sua própria grandeza. E, em segundo lugar, exige uma crítica também da consequência e da tradução social que se fez ao longo da história, desde o pensamento totalitário ou deste pensamento que ele vai colocar como totalitário né? chega o, uh, o exagero né, o, a, que, que é até chocante da escola de Frankfurt dizer que a paridade entre Estados Unidos e Alemanha nazista né, eles chegam a fazer essa comparação esdrúxula uh, justamente por conta dessa premissa pautada né, nos próprios conceitos que criticam a ideia de que o conceito em si tem a paridade com a realidade é, um, é uma coisa que a gente percebe Será que não tem uma contradição aí? Mas, ao que parece, os frankfurtianos entendem que há, de fato, essa contradição, mas, mesmo assim, eles precisam continuar usando conceitos para criticar o conceito e a ideia de dar razão criticando a razão, entende? Aí você tem a teoria crítica. A filosofia da linguagem tem esse problema também, que aparece em Wittgenstein, pelo menos no segundo Wittgenstein aparece com muita força, que o segundo Wittgenstein é um crítico do positivismo, enquanto o primeiro é um defensor. Bom, e também é dito aqui o seguinte, a dialética para Adorno deve garantir, portanto, uma permanente tensão entre pensamento e realidade, certo? Mesmo criticando o idealismo, não se pode prescindir da atividade conceitual, da negatividade do pensamento. Este elemento de negação do imediato nutre a crítica de Adorno, por exemplo, ao positivismo. O Adorno é um grande crítico do positivismo, até porque às vezes o positivismo cai em quantificação e determinismos é, objetos, né? ah, ao ponto de tornar o ser uma coisa. Bom, a realidade, o objeto é, no entanto, corretivo do pensamento. Então, há de se ter, e aí eu até concordo, né? a ideia de você ter um diálogo. Bom, existe uma tensão entre o pensamento, vamos colocar assim, entre a ideia e o mundo. E o mundo é quem sempre faz essa correção ao pensamento, não o contrário, podemos dizer assim. E, na medida que você admita esse diálogo, bom, eu acho que aí você tem até um empreendimento socrático, e não necessariamente frankfurtiano. Mas há uma distinção evidente entre o empreendimento socrático, que é esse diálogo entre o nome e a coisa, né, fazendo frente aí às duas teses que Sócrates é, percebe como exageradas, porque, de um lado, você tem um cara que diz que o nome sempre reflete a coisa de uma forma, assim, efetiva. Do outro lado, você tem aquele que diz que é tudo convenção, certo? Mas só que a gente vai dizer, não, você precisa ter um diálogo entre o nome e a coisa. E aí, se ampara a ideia também da dialética. Mas a, a dialética platônica barra socrática não é, de modo algum, a dialética hegeliana, tá? Por isso que eu remeto vocês a ouvirem também o meu áudio sobre a história da dialética. Tem um vídeo também a esse respeito. O vídeo tá um pouco mais resumido, mas o áudio está bem completo. É... Então é isso. né? A dialética para Adorno deve garantir, portanto, uma permanente tensão entre pensamento e realidade. Mesmo criticando o idealismo, não se pode prescindir da atividade conceitual, da negatividade do pensamento. E esse elemento de negação do imediato nutre a crítica de Adorno ao positivismo. Que acaba coisificando né, os seres. A realidade, no caso aqui, o positivismo. A realidade, o objeto, é, no entanto, corretivo do pensamento. Este é o paradoxo consciente em que se move a filosofia de Adorno. Ou seja, a utopia do conhecimento seria penetrar com conceitos o que não é conceitual, sem acomodar este, aqueles. Né? Como pensar além dos conceitos, usando conceitos? É uma questão que o próprio Adorno já está admitindo. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, é uma questão paradoxal, mas a estamos admitindo de imediato. Mas vamos voltar aqui à síntese do Reale, porque ele vai deixar tudo de uma forma cronológica bem mais fácil de entender. Vamos lá. É, percebemos, portanto, que a escola de Frankfurt tem uma orientação socialista e materialista, né, fazendo uma ligação entre hegelianismo, marxismo e freudismo, no sentido de que eles também têm influência de Freud, mas veja bem, quando a escola de Frankfurt se remete a Hegel, Marx e Freud, eles estão, na verdade, refetindo Hegel, Marx e Freud, eles não estão sendo hegelianos, eles não estão sendo marxistas e não estão sendo é, freudistas ou, ou, ou seguindo a psicanálise de Freud. Pelo contrário, o Marcuse escreve um texto dizendo que Freud estava errado. Adorno escreve um texto dizendo que Hegel estava errado. Uh, textos e mais textos escritos sobre o marxismo refletindo, agora do ponto de vista até mesmo de pensar um novo agente da história. Porque o que há na escola de Frankfurt não é o marxismo propriamente dito, que diz que o agente da história é o proletariado. Não. Para Marcuse, o agente da história é o proletariado que desemboca na classe estudantil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então... É, é intrigante a gente olhar para esse lado da Escola de Frankfurt e perceber que, apesar de eles serem críticos à psicologia de massa, e podemos dizer, de certo modo, com razão, eles acabam também não fazendo isso do ponto de vista meramente moralista, né, como se fossem pensadores puramente éticos. Não. Eles o estão fazendo na medida de que acreditam que, pelos escombros da sociedade em vista de uma dialética negativa, uma crítica da crítica da crítica da crítica, fazendo às vezes aqui de um, de um retórico um tanto grosseiro, significaria procurando pelo em ovo a todo momento, chifre em cabeça de burro a todo instante, eles poderão fazer dessa sociedade algo melhor, porque há sempre uma tensão entre o conceito de uma ideia e o mundo real. E principalmente olhando para o heterogêneo, para o diferente. Há paridade de pensamento entre um frankfurtiano de um lado, entre a ideia de micropoderes do, do Michel Foucault, uh, e a crítica também, a teoria crítica do Karl Marx, porque a ideia de teoria crítica aparece em Marx, né, antes de tudo. É, mas, enfim, o que nós temos, em geral, é a, a vista para o outro, a vista para a alteridade. Tá? Isso está presente, antes de Marx, evidentemente, em Hegel, a ideia de alteridade. E aí aparecem vários outros filósofos como citei aqui o Levinas né, também. Bom, e aí tirar o real aqui. É aqui que se instaura a ligação entre hegelianismo, marxismo e freudismo, que tipificará a escola de Frankfurt. Se a gente for fazer um resumo bem reducionista sobre a escola de Frankfurt, a gente pode dizer, como eu já mencionei antes, ela é uma síntese reflexiva, isso é importante dizer, é reflexivo, sobre hegelianismo, marxismo, freudismo. Claro, insere também outros pensadores ali, como Nietzsche, como Kierkegaard, que tanto influenciou o Teodorador, e vários outros. Mas tudo isso pensando, né? essas duas essas três grandes escolas de pensamento em suas respectivas áreas né o marxismo mais vinculado à política o hegelianismo mais ao idealismo filosófico e o freudismo mais a, 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 psic, a psicologismo a, a psicanálise a psiquiatria etc bom e a teoria crítica pretende fazer emergir as contradições fundamentais da sociedade capitalista e aponta para um desenvolvimento que leva a uma sociedade sem exploração Podemos dizer aqui que há um olhar da Escola de Frankfurt sobre esse nível de se pensar uma sociedade sem exploração. Mas não há um plano, né, no sentido de uma cartilha para fazer isso, vamos colocar dessa forma. Se isto de fato, existe, existe por conta daqueles que, seguindo essas ideias, se pautam agora num ativismo político. Porque, veja bem, a Escola de Frankfurt ela não é conhecida por serem ativistas, militantes, e sim um grupo intelectual, que, na verdade, dará base a esses militantes, a esses ativistas, a esses partidários. Porém, ninguém da escola de Frankfurt, pelo menos por recomendação deles mesmos, deveriam fazer parte de partidos políticos, ou uh, serem eles mesmos agentes históricos, ativistas, militantes, certo? Até fica claro a, essa ideia, quando Adorno fica chocado por conta dos seus alunos invadirem sua sala de aula, as mulheres tirarem o sutiã e mostrar o peito para ele, é, bom, enfim. Porque ele era um intelectual teórico e não estava muito preocupado uh, nos, nos frutos das suas próprias ideias, certo? Naquilo que elas acabariam dando base em vistas de ações. Mas ele teve que, que colher esse fruto, inevitavelmente. Né? E aí o Reale vai dizer: com a tomada do poder da parte de Hitler, o grupo de Frankfurt emigra primeiro para Genebra, depois para Paris e finalmente para Nova York. Daí a ideia deles de fazerem um, um, uma comparação. Né? entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos, que é uma coisa bizarra né, de se pensar. Pelo menos para mim é um erro de proporção, mas aí, claro, é claro, tem todo um contexto para eles dizerem isso, pautado em sua própria visão de mundo filosófica. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Herbert Marcuse, uh, o Eric Fromm e outros permanecem nos Estados Unidos, ao passo que o Theodor Adorno, o Rockheimer e outros voltam para Frankfurt, onde em 1950 renasce o Instituto para Pesquisa Social. Vamos falar um pouquinho de teoria crítica, só um resumo básico. Isso aqui seria necessário um estudo mais específico. Mas teoria crítica da sociedade na vista da Escola de Frankfurt é a teoria proposta, e desenvolvida é, que é contrária ao tipo de trabalho da sociologia empírica americana. Tá? Os frankfurtianos se colocam contra o, a sociologia de tipo americana barra empírica barra positivista. Tá? Por exemplo, você, de um lado você tem uma, uma visão muito positivista da, da sociologia. De outro lado, você, então, vai ter a escola de Frankfurt. E para os frankfurtianos, principalmente da primeira geração, Adorno, Horkheimer, Marcuse, a sociedade não se reduz, nem se dissolve em pesquisas setoriais e especializadas, né? em pesquisas de mercado, típicas estas, inclusive, da sociologia americana. A pesquisa social, para eles, é, ao contrário, a teoria da sociedade como um todo. Então, não há uma setorização onde você faz um recorte e interpreta por este recorte. Mas é importante ver essa teoria social também como um todo. Então, uma teoria posta sobre o signo das categorias da totalidade, como o real já falou, e da dialética. Tá? E dirigida ao exame das relações existentes entre os âmbitos econômicos, de um lado, psicológicos do outro, e culturais da sociedade contemporânea. Daí, às vezes, de Hegel, de Freud e de Marx. Tal teoria é crítica, envolve uma suspeita constante, uma tensão constante. Aliás, o, o autor Paul Kerr, ele vai falar dos, dos pensadores da suspeita. Seriam Marx, o Nietzsche e Freud. Tá? Então, você já vê que é uma paridade aí nesses pensadores. Tá? Mas continuando aqui. Então, como eu disse, né, tal teoria é crítica, enquanto dela emergem as contradições da sociedade, industrializada, moderna e, particularmente, da sociedade capitalista. Mas não é que eles são necessariamente anticapitalistas. Até porque hoje a gente vê um fenômeno esquisito, que é a junção de uma mentalidade empresarial calcada na teoria crítica. Certo? Ah, isso existe? É evidente que existe. Né? É só vocês lerem, é, ouvirem o meu podcast a respeito da classe cosmocrática da, da, elite, da desnacionalização da elite americana. Você vai entender isso aqui. A desnacionalização da elite americana significa que agora você tem uma elite intelectual-barra empresarial. São acadêmicos, e empresários que têm uma mentalidade que não é mais pautada no, no neoconservadorismo, nos neocons do tipo imperialistas americanos. Pelo contrário, é uma mentalidade de ver sua própria multinacional como respectiva à sua identidade e não à sua nacionalidade. São coisas bem distintas. E a teoria crítica, nesse caso, parece abarcar uma síntese com a sociedade aberta de Popper. Então, você tem uma junção de Karl Popper com a sociedade aberta. E lembremos que Popper é grandemente um crítico do historicismo marxista, mas você tem essa junção com os frankfurtianos, a academia. Então, vamos pensar aqui, é uma mistura entre Karl Popper Herbert Marcuse, que dá, uh, mais ou menos, nessa simbiose, um Jorge Soros da vida. Né? Seria mais ou menos essa mistura que nós estamos nos referindo aqui, que aparece, isso não tem nada a ver com conspiração, tá? É, isso está amplamente documentado, Esse está documentado não é pautado numa ideia mirabolante que você está imaginando sem a concreção da realidade. Mas está especificado no Great Reset do, do Carl Schwab. Bom, mas é isso, né? A teoria crítica, enquanto... Ela é crítica, né? Enquanto dela emergem as contradições da sociedade industrializada, moderna, e particularmente da sociedade capitalista. A teoria crítica é teoria crítica... É teoria, vamos colocar assim cuja única preocupação consiste em, de, em um desenvolvimento que leve a uma sociedade sem exploração. Mas veja que esse é um esforço intelectual barra teórico, antes de ser qualquer ação militante descuidada sem o aparato teórico profundo. O primeiro trabalho importante da Escola de Frankfurt é o volume coletivo Estudos sobre a Autoridade e sobre a Família, né, de 1936. A família, assim como a escola e as instituições religiosas, e me remeto que a Foucault também, que é crítico disso, é vista como trâmite da autoridade e da inserção desta na estrutura psíquica dos indivíduos. E olha aí a, 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 aquele porém, como eu levantei a bola no meu, vídeo sobre, meu, vídeo, não, meu podcast sobre patriarcalismo. Né? Você já tem essa bola levantada na teoria crítica, e depois que isso vai redundando em outras formas de, de crítica, que aparece, por exemplo... No, na teoria ou ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma extensão daquilo que a gente pode chamar de teoria crítica. Tá? Bom, e aí a gente conclui aqui a, essa ideia. Um trabalho análogo será sucessivamente projetado na América. Seus resultados estão publicados no volume A Personalidade Autoritária dos Frankfurtianos. Bom, eu não vou dar todos os, o, o parâmetro aqui de como começou né, a Escola de Frankfurt, seu desenvolvimento, o, o investimento vinculado aí. Né, é engraçado isso, porque quem investe investe na Escola de Frankfurt são pessoas que têm muito dinheiro. Sabe? Mas o resultado da ingerência da Escola de Frankfurt na sociedade não é necessariamente anticapitalista no sentido de acabar com o capitalismo. Tá? Por isso que os agentes da história mudam né na Escola de Frankfurt. Totalmente. Aí fica a pergunta, né se o agente da história pode ser tido como lumpen proletariado, não é estranho que você veja aí o Pedrinho Matador é né, fazendo agora às vezes de um YouTuber, né? fazendo aqui uma piada com o contexto brasileiro. É só é só uma anedota, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Bom, vamos lá, vamos falar do Adorno, o Vines and Ground, Adorno, É né, Um nome meio difícil. Então vamos falar só Teodoro Adorno aqui. O real vai dizer que é com a dialética negativa de 1966 que Adorno, que nasceu em 1903 e morreu em 1969, rejeita a dialética da síntese e da conciliação, certo? A dialética da síntese é a dialética da tese, aí você tem a antítese e aí você tem um complemento na síntese. É a dialética triádica. E ele meio que rejeita a ideia uh, de conciliação e escolhe, portanto, a dialética negativa, ou seja, uma perspectiva que desengonça as pretensões da filosofia de agarrar com a força do pensamento toda a realidade e de revelar seu sentido escondido e profundo. Apenas negando a identidade de ser e pensamento é possível desmascarar os sistemas filosóficos. E aí a crítica se vale ao idealismo hegeliano, ao positivismo de Conte, ou Conte, né, como queira, é. ao marxismo oficial e ao iluminismo. É interessante notar que a escola de Frankfurt é crítica também ao iluminismo. Porque tem grupos de direita que fazem o mesmo, né? é curioso isso. Por que eles são críticos? Porque esses grupos meio que eternizam o estado presente, certo, é, sem considerar que a, a história é dinâmica, é, um, é temporal. Eles proíbem qualquer mudança, e aí é uma crítica ao tradicionalismo e, por consequência, também ao conservadorismo, se este for visto como sendo mero reacionarismo. Né? Aqui no Brasil, o pessoal confunde muito conservadorismo com reacion... conservador com reacionário, sem se valer, de forma alguma, da bibliografia extensiva do próprio conservadorismo. Esse é um problema sério, porque quem confunde conservadorismo com reacionarismo já está pautado numa total e completa ignorância. São coisas totalmente diferentes. Uh, mas, enfim, a crítica dos frankfurtianos é essa. Eles eternizam o estado presente, eles proíbem qualquer mudança e tentam ocultar aquilo que, ao contrário, a dialética negativa traz à luz. Ou seja, o que a dialética negativa traz à luz? O individual o diferente, o marginal, o marginalizado, na linguagem de Foucault, os grupos heterotópicos, as minorias. Por que grupos heterotópicos? Aqui, não, aqui é Foucault, tá? não é o Adorno. Simplesmente porque eles, eles não fazem parte da utopia do mundo como a tradição pensaria. Eles não se encaixam. Né? Ah, e aí, nesse sentido, o Adorno parece concordar, parcialmente, podemos dizer assim, talvez, não sei, com o pensamento do, do Nas, na sua ética da alteridade. Tá? E talvez também, e aí tem um certo, podemos colocar um certo parentesco com o Foucault. Só que, nesse caso, você encontra na escola de Frankfurt também o desconstrucionismo. Aí ah, eu já acho extremamente problemático. Né? É, a teoria crítica quer ser uma defesa do individual, do qualitativo, contra essa visão engessada do quantitativo, porque para o positivista a coisa virou, ficou... É, o que, que o positivista faz, né, eu diria assim, uma crítica doador? Né? Matematizar, é matematizar a realidade ao ponto de tornar o sujeito um objeto, uma coisa. Tá? Eles fazem, portanto, uma crítica a essa coisificação do sujeito. Então, a de pensar uma dialética que não tenha esse pensamento focado no necessitarismo hegeliano, daí a crítica ao idealismo hegeliano. Onde o indivíduo parece que é uma parte de uma engrenagem né, e não tenha, vamos dizer assim, a sua própria ação, a sua própria liberdade. Só que temos que tomar cuidado aqui, porque essa teoria crítica, como eu falei, desemboca numa ideia, por exemplo, da ideologia de gênero que faz um descolamento total do eu com as suas circunstâncias ou com as suas determinações. E negar as determinações também é um exagero. Assim como aquele que diz que você é sequestrado pelas suas determinações e logo você vive dentro de um caminho fatalista. As duas coisas são exageradas. Por isso que eu priorizo a, a síntese né, do Ortega e Gasset quando ele fala que somos nós e nossas circunstâncias. Nós refletimos nossas circunstâncias, nós somos aquilo que fazemos com o que as coisas fazem de nós, né, como diria Sartre. Bom, uh, só, só repetir isso aqui então. Ó. Uh, eles defendem o individual, o diferente, o marginal e o marginalizado. Por isso não é estranho que Herbert Marcuse coloque o lumpenho proletariado como agora uma espécie de agente da história os grupos heterotópicos, as prostitutas, aqueles que estão à margem né, do, do normal, digamos assim, entre aspas. Não estou querendo anormalizar essa pessoa, essas pessoas, eu só estou falando que não fazem parte da utopia da tradição. As prostitutas, é, os LGBTs, os, inclusive até os marginais, ladrões mesmo, assim, criminosos até. Bom, a teoria crítica quer ser uma defesa do individual, do qualitativo, e coloca-se como denúncia de uma cultura culpada e miserável. Toda a cultura, depois de Auschwitz, é varredura. Há de se considerar o que aconteceu em Auschwitz. Adorno é tenaz e duro, crítico, da cultura contemporânea, uma vez que ela serve ao poder, ao invés de dar voz à realidade arruinada na, da sociedade capitalista. Mas aqui, a, a, aparentemente, quando você ouve isso aqui, né, você pensa, poxa, mas a escola de Frankfurt então, é contra o capitalismo e tal. Mas, no fundo, cara, o resultado não vai ser bem esse, tá? como eu já falei antes. Dialética do Iluminismo, de 1949, é um livro que Adorno escreve junto com Rockheimer para combater aquele tipo de razão que, de xenófanes em diante, pretendeu racionalizar o mundo para torná-lo manipulável e subjugável, do tipo até domínio da natureza. Né? É um domínio da natureza. E essa razão é uma razão instrumental. E, como tal, sendo, pois, instrumental, cega em relação aos fins prepara instrumentos para atingir fins desejados e controlados por um sistema. Assim como acontece com a indústria cultural, ou seja, com o aparato poderoso, constituído essencialmente pelas más médias, né? cultura de massa, cinema, televisão, rádio, disco, publicidade, material ilustrado, etc., por meio do qual o poder impõe valores e modelos de comportamento, cria necessidades e estabelece a linguagem mas olha só o que aconteceu com a teoria crítica na modernidade é importante a gente sempre tomar a crítica do Adorno que viveu num tempo tão anterior ao nosso porque a gente já viu que o Adorno aqui é de ele nasceu em 1903 então quando ele está falando disso ele não está vivendo agora na nossa época a gente tem que contemporanizar e hoje nós sabemos que a teoria crítica ela fez... acabou se tornando uma miscelânea com o que podemos chamar aí de cultura pop certo e os valores vamos colocar assim, dos grupos heterotópicos, por incrível que pareça, estão aparecendo agora na cultura de massa. A crítica que o Adorno fazia à cultura de massa era que, que os valores imperialistas, entre aspas, né, é, mais específicos a uma determinada nação, apareciam nos filmes, apareciam nas novelas, apareciam nos programas. Bom, mas agora nós sabemos que, por conta dessa mistura que já salientei antes, nesses agentes agora de caráter um tanto cosmocrático, em vista de multiculturalismo e aculturação, os valores que aparecem fazem parte agora de valores do cosmos, no sentido assim, né, do aculturamento. Ou seja, uh, podemos colocar a mistura de valores europeus com valores americanos. No fundo, talvez a Adorno ainda, se estivesse vivo, continuasse criticando isso, em vista de ver que esses valores ainda são das potências. Mas não só, porque também aparecem os valores dos diferentes, dos discriminados, das minorias. Tanto é que o fenômeno da minoria gritando sobre uma maioria é comum nos dias de hoje, no sentido de que eles estão influenciando agora na cultura de massa. Quer dizer, a dor talvez fosse contrário a ideia de você utilizar a cultura de massa para falar é, de valores heterotópicos, de valores de minorias. Porque ele está criticando justamente a cultura de massa. Mas lembremos que a escola de Frankfurt procurou também investimento de grandes empresários, no sentido de que esse valia de, de, de qualquer maneira, da mesma cultura de massa. Né? No final das contas, houve essa amálgama, essa imbricação, inevitavelmente. Então, a gente não pode olhar para a escola de Frankfurt simplesmente no sentido de que eles são aqueles caras moralistas contra a cultura de massa. Não é bem assim. Eles só estão deflagrando a coisa. Na verdade, do ponto de vista da, do precedente que se abre em suas ideias, Há o espaço para se valer da própria cultura de massa, para trazer os valores heterotópicos, fazendo frente aos valores, diria Foucault, utópicos da tradição. Então, é, não adianta a gente tratar a filosofia aqui como apenas a lenha. A gente tem que se lembrar que a filosofia é a lenha e o fogo. Se você só tem a lenha, né, só tem a descritividade da visão de autor A, B ou C, sem refletir esses autores, você está negando o próprio princípio que esse autor está demonstrando a você, que é a reflexão em cima de outros. E daí a gente tem que refletir o nosso próprio tempo em cima desses autores antigos. Um deles, né, nesse caso o Adorno, fazendo aqui, às vezes, do crítico. Já que a ideia da teoria crítica é criticar a razão, será que a própria teoria crítica está alheia a essa crítica? É evidente que não. Tá? É evidente que não. E os próprios frankfurtianos parecem admitir isso, ainda que não na primeira, quem sabe na segunda geração. Ah, mas, na verdade, na primeira geração, o Adorno já meio que admite um pouco isso. Hum. Bom, é... deixa eu só repetir essa parte aqui. ó Adorno é a do crítico da cultura contemporânea, uma vez que ela serve ao poder, ao invés de dar voz à realidade arruinada da, so da sociedade capitalista. Dialética do Iluminismo, de 1949, é um livro que Adorno escreve junto com o Rockheimer para combater aquele tipo de razão. Né? É, na verdade, parece mais o, a, a crítica dele ao cartesianismo, mas ele tenta rastrear isso mais lá atrás, né, com xenófanes, até xenófanes, meu Deus, é, em vista de racionalizar o mundo e Essa razão é a razão instrumental, e é um problema porque ela segue em relação aos fins, prepara instrumentos para atingir fins desejados e controlados pelo sistema. Assim como acontece com a indústria cultural, ou seja, com o aparato poderoso constituído essencialmente pelos é, massa média, cinema, televisão, rádio, discos, publicidade, material ilustrado, etc. As músicas. Engraçado, né? Tudo isso agora sendo utilizado para dar vazão justamente à teoria crítica. Por meio do qual o poder impõe valores. O poder impõe valores e modelos de comportamento, cria necessidades e estabelece a linguagem. Agora, pensa só, quando você tem minorias que são, na verdade, grupos conservadores, e eles é, meio que devem receber valores de uma rebelião das massas, como que fica aí o contexto da escola de Frankfurt? Parece que é meio contraditório. Né? Mas, enfim, é, há de se admitir a inevitável ambiguidade do conceito de crítica. De, ou de teoria crítica, ela é ambígua. Ela não tá, você não pode pensar teoria crítica apenas, se a gente for levar isso ao pé da letra, uh, como sendo a esquerda criticando a sociedade. Porque isso não faz sentido. Tanto é verdade que você tem a formação de uma escola de pensamento similar ao que foi a escola de Frankfurt, a esquerda, é a direita europeia. Para a direita. Alguns dizendo que ainda tem extremismos, mas você tem lá uma bibliografia volumosa. Assim, como acontece com a indústria cultural, geral real, ou seja, com um aparato poderoso constituído essencialmente pela, por essa massa média que a gente já citou, por meio do qual impõe os valores, é, modelos de comportamento, cria necessidade estabelece a linguagem, o homem desejado pela indústria cultural é um ser funcional, é o absolutamente substituível, o puro, nada. E é exatamente pelo motivo do fato de que esta é a situação que aquilo que, que então é preciso é conservar, entender, ampliar a liberdade em vez de acelerar a corrida para o mundo da organização. Então, a ideia aqui é priorizar a liberdade até num quesito cultural. E não é à toa que isso aparece com força nos democratas americanos se contrapondo aos republicanos. É claro que, às vezes, há um amálgama ali nos Estados Unidos, entre esses dois pensamentos republicanos de um lado, mais conservadores, democratas do outro, mais liberals. liberals né? Esse liberal aí tem a ver com um, também questões de soci... sociais e de comportamento, de liberdade, do indivíduo, e não tem a ver com o liberal o econômico, propriamente dito. Mas essas coisas se misturam ali no pensamento americano. Mas o que a gente está dizendo aqui é que é fato que a New Left, que a esquerda, foi profundamente influenciada, essa nova esquerda, pela escola de Frankfurt. Isso aí é inequívoco. E a gente tem que compreender isso à luz da história americana, senão não vamos entender nada. O real vai dizer o seguinte, ó, dialética negativa, voltando. Faz uma opção, precisa pelo Hegel dialético, em contraposição ao Hegel sistemático. Admite-se a dialética de Hegel, nega-se a sistema ou a sistematização de Hegel. Escolhe o potencial crítico de Hegel, pautado evidentemente na dialética, onde você tem tese e antítese. Ah, que é a dialética desenvolvida na fenomenologia do espírito, na obra do Hegel rejeitando, deixa eu aumentar o texto aqui, rejeitando a dialética como sistema, assim como ela se delineia na lógica e na filosofia do direito. No meu áudio sobre dialética, aparece a crítica de Kierkegaard. Quando Kierkegaard vai dizer mais ou menos assim: ó, eu estou só, certo? Se eu estou só, muitos estão contra mim. Ok? Mas se estou pensando do ponto de vista dialético, muitos estão contra mim, mas estão ao meu favor. Porém, isso implicaria que eu estou só. É né? mais ou menos assim que ele vai dizer." Ou seja, o Kierkegaard está admitindo a tese e a antítese, mas ele está dizendo que o oposto ele pode se manter no seu lugar como oposição, não havendo necessidade, digamos assim, de haver síntese, de ter esse caráter até positivo, entre aspas, né? ah, no sistema dialético de Hegel. Então, o Adorno, mais ou menos, está seguindo essa métrica. Ele está admitindo a dialética hegeliana no sentido de Hegel, não no sentido platônico, né? É, mas, ao mesmo tempo, ele está contrapondo a necess, o necessitarismo, a necessidade de que isso desemboque em síntese. Tá? Ah, e aí o Reale coloca: rejeitando a dialética como sistema, assim como ela se delineia na lógica e na filosofia do direito. Eliane? Contra a dialética, no caso aqui de se delinear na lógica e na filosofia do direito, é uma crítica, evidentemente, a positivismo também. Tá? Tanto ao, ao Hans Kelsen, no sentido do da filosofia do direito, quanto ao positivismo lógico, da qual a Escola de Frankfurt faz frente e, digo aqui com razão, né? positivismo lógico ninguém aguenta. <risos> Bom, contra a dialética da síntese e da conciliação, a dor não baseia-se na dialética da negação, na dialética negativa, isto é, na dialética que nega a identidade entre realidade e pensamento. Como a gente viu no começo, ele está negando essa identidade entre o pensamento, a ideia e a realidade. É, ele coloca aqui, desbaratada, as pretensões da filosofia de captar a totalidade do real, revelando seu sentido oculto e profundo. Porque é complicado a gente também pensar que, que somos capazes de, de ter conhecimento do todo. Eu acho que é meio confuso isso, né? Em seu trabalho de 1971, A Atualidade da Filosofia, o Adorno já disse que quem escolhe hoje o trabalho filosófico como profissão deveria renunciar à ilusão da qual partiam anteriormente os projetos filosóficos. Né? A ilusão de que, por força do pensamento, é possível captar a totalidade do real. É aquela coisa das grandes narrativas. Daí a necessidade dos filósofos da suspeita. Né? O Nietzsche colocando abaixo essas pretensões. Ah, não sei se com tanto sucesso assim, né? mas enfim. Assim também, como Marx e como Freud. Mas é engraçado que todos esses três filósofos da suspeita, eles são reducionistas, né? Porque o Nietzsche reduz tudo à vontade de poder. Eu não tô querendo também fazer espantalho do Nietzsche aqui, mas a gente pode colocar que ele enfatiza com um exagero né, essa questão de vontade de poder. Assim o faz também. O Freud, só que Freud está reduzindo a coisa para libido. Tá? Ah, mas eu posso vincular a vontade de poder com libido. Tá bom, mas e quanto ao Marx, que tá reduzindo tudo as relações econômicas de, e luta de classes? E aí, né? Também é vontade de poder, você pode até colocar. Mas, ao meu ver, o que esses três estão, estão demonstrando, sem querer, sem querer, hein, é que esta suposta interdependência que existe entre os três, na verdade, só demonstra que o ser humano tem muitas esferas de ação. Certo? E que, embora elas estejam vinculadas, elas não elas têm que ser distinguidas. Porque a distinção não necessariamente implicaria aí em divisão. Tá? São coisas de distinguir uma coisa, dividir a outra. E, portanto, não há como você querer reduzir o indivíduo à vontade de poder ou à libido ou à relação econômica, mesmo que você esteja admitindo que as três coisas sejam interligadas. Ainda assim, com as três coisas interligadas, é uma redução do homem. É... Bom, então, é... em 1931 Adorno já disse isso, né? que quem escolhe o trabalho filosófico tem que se apartar da ilusão de que, por força do pensamento, é possível captar a totalidade do real. Trata-se, precisamente, de uma ilusão como o demonstra a falência da metafísica tradicionais. E... Mas aí a gente precisa entender o que é metafísica, antes de sair comprando a ideia da falência da metafísica tradicional. Porque você comprar essa ideia é um argumento de autoridade. Você Tem que partir do pressuposto de que primeiro o que é metafísica, o que foi na filosofia clássica e como ela se enfraqueceu no decorrer é, da, da filosofia moderna, mais precisamente pós-Kant. Né? Kant é o pensamento-chave aqui para se pensar isso. Mas aí ele coloca aqui também que não foi só a metafísica tradicional, mas a fenomenologia se assim, enfraqueceu. A fenomenologia do espírito do Hegel, vamos combinar que é, é uma metafísica, né? Ah, mas ele coloca também o idealismo, a falência do idealismo, a falência do positivismo, que também é uma metafísica, a falência do marxismo oficial, tá? porque ainda se admite um ranço do ressentimento marxista, ainda que se não se diga ressentimento, porque eu não vou aceitar essa palavra, mas é o que aparece no fruto da Escola de Frankfurt, foi é um ressentimento, ainda que ele não queira admitir, mas aparece. Uh, e também no fracasso iluminista. Tá? Embora alguns autores, até Frankfurtianos, ainda admitam o empreendimento iluminista. Ainda fazendo crítica, apesar disso. Quando essas teorias se apresentam como teorias positivas, elas se transformam em ideologias, como escreve Adorno. E aí eu acho que uma crítica que o Adorno faz a essas teorias, elas são positivas e justamente por isso elas aparecem, elas aparecem como ideologia. Bom, mas é engraçado que agora aquilo que se diz teoria crítica aparece como ideologia mesma que é o contrário daquilo que ele está criticando aqui porque ele vai dizer, a filosofia como hoje é apresentada no, no, no tempo dele, né, serve apenas para mascarar a realidade e eternizar seu estado presente, mas agora, aqueles que, que se valeram da teoria crítica estão fazendo exatamente isso, ou será que não né? como, diz, como diz o desenho somente afirmando a não identidade entre ser e pensamento é que se pode garantir a não camuflagem da realidade é, ele vai falar, então, que não nos apresenta em absoluto de forma harmônica ou, de qualquer modo, dotada de sentido. Nós vivemos depois de Auschwitz. e um campo de concentração nazista terrível. Né? E o texto que a filosofia deve ler é incompleto, cheio de contrastes e lacunas, onde muito pode ser atribuído ao gênio maléfico. Repetindo, o texto que a filosofia deve ler é incompleto, cheio de contrastes e lacunas, onde muito pode ser atribuído ao gênio maléfico. É, assim, desculpem fazer esses links, tem gente que não gosta mas eu tenho que fazer porque isso faz parte da minha formação tá o apóstolo Paulo ele fala algo muito intrigante que eu gostaria de ler aqui, é, prestem atenção nesse texto de Paulo e vejam que coisa intrigante aqui, a gente vai tentar fazer um bem bolado e vincular isso com o que o coador não está falando para sintetizar a ideia ó. irmãos, isso aqui em é 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos no só pensamento e no seu parecer. Não que o Paulo esteja dizendo que você tem que ser, que vocês têm que pensar igual, que não, há, não haverá divergência entre vocês, que isso é uma utopia. Mas o que ele está dizendo é, tentem é, ser mais tolerantes, no sentido de que priorizem aquilo que vocês estão pensando de igual modo, no sentido de que todos estão buscando um alvo comum, ou seja, a sua própria maturidade na, na sua salvação. E aí ele fala, meus irmãos, foi informado por alguns da casa de Chloe, de que há divisão entre vocês. Aí, é, é basicamente o que a escola de Frankfurt faz, não na, no sentido igrejal, mas no sentido laico é, na sociedade como um todo. incluindo a sociedade com críticas de críticas, de críticas de visão, de divisão, de divisão. De muitos pavimentos. E Paulo está criticando isso para a igreja, evidentemente. Poxa, tem muita divisão entre vocês. Então, com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou então, graças a Deus. É, é, isso acontece muito no seio da igreja, quando se fala que eu sou católico, eu sou protestante. Eu sou, tudo bem, há diferenças evidentes entre esses grupos. Mas, Paulo está perguntando, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Foi a igreja católica crucificada para vocês? Vocês foram batizados em nome dos protestantes? Bom, aí ele fala, isso aqui eu estou né, contemporanizando. Dou então, graças a Deus, dirá Paulo, por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em, nome, em meu nome. Bom. E aí Paulo vai dizer aqui, a parte dessas picuinhas, é o seguinte, no versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Agora sim, à luz dessas palavras, olha para a história da filosofia. Eu tenho várias histórias da filosofia aqui em casa, eu posso dizer, tendo as lido, de que é, a sabedoria do sábio não necessariamente chega até Deus, certo? Tomás de aqui não vai dizer que você pode chegar a Deus pela sabedoria, uh, mas, uh, no máximo, você chega ao Deus de Aristóteles, você não consegue passar daí, porque há, portanto, a necessidade da revelação de Deus. Como você pode conhecer algo que é insondável, certo? Por exemplo, como que Kant pode dizer que a coisa em si não pode ser conhecida se ele ora raios, não sabe o que é a coisa em si? Se, eu, se Kant não sabe o que é a coisa em si, como ele pode dizer que a coisa em si existe? É, essa, de certo modo, é uma crítica que o Hegel faz a Kant. E se tomamos, então, Deus nesse sentido, como podemos falar de Deus se este é insondável? E Paulo parece que concorda com essa ideia quando diz, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está, está né, o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu não conheceu por meio da sabedoria humana agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. porque Paulo está admitindo que esse bagulho aqui é uma loucura né é escandaloso para a sofisticação filosófica sabe de sua época imagina para hoje em dia né? com todo esse aparato científico envolto em narrativas naturalistas aí Paulo vai dizer os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria hoje os judeus também procuram sabedoria, né? Os frankfurtianos são todos judeus. Ou pelo menos boa parte. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Cara, isso é muito. Para para refletir isso aqui do ponto de vista filosófico, tá? não meramente mente devocionar barra teológico É muito intrigante, né? Porque ele está falando aqui que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Porque quando você olha para o cristianismo, e você olha para as raízes do cristianismo, você pensa, cara, isso aqui é difícil de uh, coadunar né? com a mentalidade filosófica barra científica do mundo. Mas ainda assim, isso é mais sábio do que uh, as filosofias do mundo. E se você for parar para pensar assim, com o mínimo de honestidade intelectual, você vai ver que é verdade. Né? Porque o cristianismo ele trabalha com concepções que parecem a nossos olhos apoéticas. No sentido que Deus é absoluto, mas o homem tem liberdade. Né? O homem tem liberdade e ele é culpado pelo que faz, mas ao mesmo tempo ele tem determinação. Então são coisas que parecem apoéticas, mas que no fundo fazem sentido do ponto de vista de que é a loucura de Deus. Entre aspas, loucura entre aspas. Porque... Essa é a representação daquilo que nós podemos chamar de a fagulha do entendimento divino. Que é só dada por revelação, não é dada pela sabedoria humana. Quer dizer, a sabedoria humana não consegue alcançar isso e nunca vai alcançar, certo? E aí a gente cai na crítica também do Adorno e do Levinas. Quando diz que essa questão de totalidade é uma questão do ponto de vista lógico que não cabe à realidade propriamente dita, que eles dirão é irracional. Mas esta tal irracionalidade, na verdade, é o limite do conhecimento humano. E a partir daí se admite o conhecimento divino, que não é de nossa própria característica. Nós não conseguimos abarcar esse entendimento, esse conhecimento, que, portanto, é nos dado por infusão, no sentido, claro, revelatório, que Paulo está dizendo aqui, que está amparado é, na vida de um homem, que né? seria o Logos Divino, Cristo, etc. É bem intrigante, né? Bom, e aí ele fala assim, para a gente terminar essa parte, é, meus amigos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Quase nenhum de vocês aí que o cristianismo eram filósofos. né? Porque aí vocês teriam até um, é, muitos mecanismos de defesa contra esse apelo da religião. Poucos de vocês eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas, aí ele diz, Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, os filósofos. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Em outros termos, Deus não despreza nenhuma categoria de ser pensante, desde o maior ao menor, desde que se entenda que este maior ah, saiba, ou pelo menos entenda, a sua própria miséria ontológica e que tome isso como peregrinação ontológica também. Há para ele, evidentemente, salvação. Mas, na medida em que mantém-se a sua arrogância, mantém-se a palavra de reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie. Por isso que a redenção, ou a, o empoderamento, né, como é a linguagem da moda, ela só pode ser empoderamento da alma, ela não pode ser empoderamento da sua característica física. Até porque a sua característica física muda. É, seja ela da identidade do homem, da mulher, da beleza, da figura, por aí vai, da força, da fraqueza. Por isso que Paulo também fala, né? Não há homem nem mulher no reino de Deus. É, na questão valorativa, não há diferença alguma. Mas não, não que ele esteja negando homem e mulher do ponto de vista biológico. Mas que ele está dizendo, sou eu e minha circunstância. Fazendo aqui uma miscelânea com o pensamento de Ortega e com Paulo, né? Por loucura para alguns. Mas faz todo sentido nesse contexto. E aí ele diz: o qual se tornou sabedoria de Deus, Jesus. Né? É, e quem se gloriar e quiser fazer isso, se glorie na, em Deus. Eu vou significando aqui, nesta loucura. Nesta loucura de Deus, tá? Bom. Isso tudo é muito curioso e parece contraditório né, a todo esse contexto abordado da crítica é, da dialética negativa. Mas aparece agora no, no cristianismo, o Nietzsche, engraçado, ele vai ver isso como uma ingerência dos valores dos fracos sobre os valores dos fortes. né? É, e aí ele faz toda uma crítica voltada ao cristianismo como que o verdadeiro causador da queda do Império Romano, né? Do, dos fortes, dos aristocratas. Bom, mas se você olha aqui para o Adorno que era, né, consideramos um judeu, ou pro Levinas também, que apela à tradição judaica, todos eles têm um vínculo com essa ideia também paulina, né, ainda que por uma herança muitíssima distante, digamos assim, de olhar para essas coisas e dizer, mas peraí, e o outro? E a alteridade? E a sabedoria né, é, que está além do conceito? Tá vendo? Há uma sabedoria além do conceito. Mas como é que a gente vai chegar aí? O Adorno não sabe como chegar a essa sabedoria além do conceito, porque ele não admite que isso se dá através da ideia religiosa de revelação. Né? Ele não está admitindo revelação nenhuma. Mas pelo menos ele chegou ao ponto de dizer há uma sabedoria além do conceito. Só que o problema é que a dialética negativa, sem esse aparato de empoderamento da alma, ela desemboca em qualquer tipo de, de narrativa que permeie uma tensão entre o ser humano e o mundo. Há uma tensão do ser humano cristão com o mundo, de fato né, do ponto de vista cristão há essa tensão porque o, o cristão é o, é o peregrino na terra né? ele não é o cosmopolita a terra é a minha casa, não, é, é o oposto uh, o Nietzsche vai criticar isso como uma, um nilismo como a gente já viu em outros vídeos um nilismo negativo está negando todo mundo mas não é exatamente isso que é a pregoação é, do cristianismo do ponto de vista literal você pode, pode entender dessa forma mas não é né? não é mero ascetismo e ascensão de cunho gnóstico. Não. É, mas é na verdade simplesmente o um reconhecimento da, do tempo fugaz da vida. Tá? Então há um caráter nihilista aí no cristianismo, de fato, em olhar para a vida e falar é um sopro, né? É porque é só uma constatação, é um sopro. Pô, o cara está vivo 80 anos, morreu, é, isso é um sopro, tá? Então essa constatação redunda numa redução desse sujeito. Mas da redução desse escombro é resgatado a ideia de se pensar agora de que este tal tem lugar cativo, certo, uh, no plano, vamos colocar assim, separado para ele dado, efetivamente por Deus, que tem, uh, na, numa linguagem é, positivista, né, vamos colocar dessa forma, os dados desta criatura, os dados históricos e, as, o, e o dado informacional, se você quiser reduzir tudo a informação, como fazem os transhumanistas, Deus tem essa, essa, esses dados informacionais exemplo é, envia de resgatá-los no momento propício claro que eu não estou querendo fazer essa redução porque eu sei que o ser humano é mais do que essa coisificação feita pelo positivismo como bem diz inclusive a escola de frankfurt bom é, e aí é dito aqui pelo Reale, a dialética é a luta contra o domínio do idêntico é a rebelião dos particulares contra o mal universal é bem interessante nessa conceituação aqui é é você pensar que há sim livre agência em meio a esse absolutismo arbitrário que há no, na totalidade. Por isso que o Levinas admite heterogeneidade aqui nas relações. Porque se você admite só essa, essa coisa quase monista né, e mística, de que as coisas se movem pela sabedoria do, do espírito, no sentido do espírito, claro, no espírito hegeliano, né, no sentido que o Hegel dá a ideia de espírito da história, fica uma coisa quase que uma engrenagem. Né? Ou você pode entender como um organismo também, né? como uma coisa orgânica. E por isso que eu digo, cara, é a profundidade desse conceito do Ortega, que é tão importante, que você é a junção do seu eu com as suas circunstâncias, com as suas determinações. Você não pode se descolar das suas determinações, como diz a teoria crítica radicalizada em ideias que vão além da lógica né? é como instrumento para se reconhecer o possível. É. O que o Ortega está dizendo, você pode admitir o possível, como não sendo meramente potência, porque potência desemboca em ato. Mas o possível é a escolha que o, ag... que o agente histórico faz, que o é, indivíduo faz em sua livre agência. Portanto, você não é um ser totalmente determinado, no sentido fatalista. Isso, cara, isso é fundamental. Né? Agora, o que a Escola de Frankfurt está é, colocando, ou pelo menos abrindo o precedente, vamos colocar dessa forma, é que é como se o sujeito fosse quase que totalmente descolado disso. E aí já não dá para conciliar tal coisa com o Ortega y Gasset. A não ser que você concilie com a crítica que o Ortega y Gasset faz quando fala de rebelião das massas. Porque o que aparece aqui é uma rebelião das massas que desconhecem o valor da tradição do ponto de vista de uma reflexão. Porque você não pode olhar a tradição como sempre, sempre algo ruim, como aparentemente aparece, aparentemente aparece aqui na Escola de Frankfurt. Mas você tem que refletir isto, que é parte da sua própria formação, porque a Escola de Frankfurt ou pelo menos os autores ali parecem não ter entendido que Boa parte da formação deles é justamente a tradição, certo? Só que eles tomam isso agora do ponto de vista negativo e não positivo. É... Só que ainda assim eles estão se valendo da metafísica, da tradição, da, da conservação dessas ideias, só que do ponto de vista negativo. Mas essas coisas, é o que eu estou dizendo, ainda aparecem. Não há inovação efetiva, como diz a Hannah Arendt referente a Nietzsche e a Kierkegaard e a Marx. Ela vai dizer que Marx, Kierkegaard e o Nietzsche, eles só inverteram as coisas, eles não inovaram em nada, basicamente. Né? Bom, mas continuando aqui, né? a dialética é a luta contra o domínio do idêntico, é a rebelião dos particulares contra o mal universal, é, dito entre aspas totalidade, porque a, o real não é racional, segundo a dor, certo? Não é racional. Entenda-se real como natureza, no sentido de que, que não há teologia, tá? E está falando no sentido não há teleologia, não há racionalidade, não há finalidade. Mas é, isso aqui é evidentemente oposto. Por exemplo, a ideia paulina que vê que a finalidade a teleologia não está especificamente na natureza, porque o conceito de Paulo a respeito da natureza ele é muito claro, né? É, quando ele quando ele diz que a natureza ela também foi subjugada por conta do da, da queda humana, da queda dos anjos, etc. Há uma maculação Nessa natureza, a natureza como um todo. Ela, ela tem uma A natureza, vamos colocar assim, ela tem um, um aparato que permite que ela tenha uma funcionalidade, mas ela não se identifica com Deus. Portanto, nós não precisamos identificar a natureza como faz o Spinoza, identificá-la com Deus. Não, Deus é outra coisa. A finalidade não está especificamente na natureza como tal, mas na inferência de um agente externo a ela, que a transcenda do eterno, vamos colocar dessa forma. Né? Ou seja, do conhecimento que vai além dos conceitos. Por isso que Paulo, quando ele foi lá para o terceiro céu, ele diz assim. Ele tá, quando Paulo fala terceiro céu, ele está usando uma linguagem da apocalíptica, da apocalíptica judaica. É, mas ele está simplesmente se referindo a algo que ele não consegue adjetivar claramente. É aquela questão do imponderável. Né? São palavras inefáveis é, que eu ouvi, eu não posso expressar isso claramente. É claro, porque isso está além do conceito. Entende? Uh, o, inclusive, o Wittgenstein, ele coloca isso como que nos resta o silêncio. Né? Não estou negando que essas coisas não existam, que nos resta é o silêncio. O Kant ele foi um pouquinho além do silêncio, quando ele disse que a gente não pode alcançar coisas coisa em si. Mas como é que você sabe disso, Kant? Bom, o Wittgenstein foi um pouquinho mais esperto e disse. Um... Enfim, nos resta o silêncio a respeito dessas coisas. Uh, a dialética, portanto, é... Vamos partilhar dessa partilha? Na verdade, escreve Adorno, nos três estudos sobre Hegel: A razão torna-se impotente para captar o real. A razão humana é impotente para captar o real como no sentido de captar o todo. Essa pretensão positivista da teoria de tudo da física é uma pretensão burra, diria Adorno, porque ela tenta captar a totalidade. Não, não, não vai conseguir. Uh, ele fala que não por sua própria impotência, mas porque o real não é razão. Aí é que está um problema aqui, né? A gente precisaria refletir. Não há como captar a realidade para o físico na sua teoria de tudo, porque, segundo adorno, é, o real ele não é racional. Só que, contra essa visão de adorno, a gente partindo para o pressuposto da física, propriamente dita, vai entender que há, sim, uh, que podemos chamar de constantes universais e a calibragem que há no universo é tal, é tal, que possibilita a vida, que é uma coisa assim no nível de que, bom, se, se, a gente pode dizer que isso é probabilidade, então a gente tem que admitir uma infinidade de universos, para admitir que um deles tem essa calibragem que tem este aqui. Então, é, a dor não está considerando esses parâmetros da física, mas eu estou em vista de dizer que essa colocação dele sobre a natureza é um pouco inconsistente, porque de fato a natureza apresenta um caráter de não finalidade e de não teleologia, mas, ao mesmo tempo, ela, ela tem constantes universais e ela aparece como que mais ordenada no seu início do que em seu fim, se considerarmos um fim futuro. Em outros termos, se há entropia no universo é porque havia ordem maior no início dele. Como explicar isso, então, à luz do que o Aldoan está dizendo aqui, que não há racionalidade no mundo? Podemos pressupor, do ponto de vista cristão, que a racionalidade existe, que a ordem é maior no seu início ela existe, mas é que esta ordem foi corrompida. E aí você pode admitir, uma impotência de se descobrir o real por causa de um caráter caótico que há nesse real, por conta da entropia ou de uma certa corrupção. A gente pode repensar isso mais a fundo depois. Bom, por isso, é função da dialética negativa subverter as falsas seguranças dos sistemas filosóficos, trazendo à luz o não idêntico que eles reprimem. Isso aqui tem muito a ver com Nietzsche né, na, na, dialética antino, da, na dialética da antinomia. A antinomia da dialética aparece aqui, de certo modo em Adorno. Vamos repetir. Ó. Função da dialética negativa subverter as falsas seguranças dos sistemas filosóficos, trazendo à luz o não idêntico que eles reprimem e chamando a atenção para o individual e o diferente que eles deixam de lado. Ou seja, na medida que, há necess... de que a grande narrativa se vê na contingência de fechar o pacote da ideia, das suas ideias, ele deixa de lado um, uma série de coisas, inclusive até às vezes o indivíduo, e acaba reprimindo isso. E tape a teoria crítica diz aquilo Adorno, não ser uma ideologia, não ser uma ideologia, mas ir contra as ideologias. É um pouquinho diferente do Gramsci, talvez, porque o Gramsci ele, ele pensa que a ideologia pode se tornar agora o um mecanismo pelo qual nós viemos a introjetar o pensamento que é um pensamento infiltrado nas instituições. O que é o um pensamento infiltrado? São os valores do socialismo infiltrados agora nas instituições que Marx diz que, é isso, que são ideologias, e cortinas de fumaça. Então o Gramsci está pensando, vamos formar intelectuais orgânicos, líderes que se infiltrem nessas instituições para levar a elas os valores das, da, do socialismo. É, é quase uma conspiração isso ainda, mas enfim. E, só que parece que, que a escola de Frankfurt não é bem isso. Porque os frankfurtianos estão dizendo que a ideologia é, é um problema, que a gente não tem que trabalhar a ideologia, mas sempre a tensão da teoria crítica, a tensão entre pensamento e realidade. Como que é, consertando, digamos assim, as grandes narrativas. Trata-se, e, e por isso que ele fala que a, a dialética é negativa, porque se você tem uma grande narrativa, e essa grande narrativa apregou coisas que, que se, acabam sendo confrontadas pela própria realidade e que há descobertas espontâneas que vão contra a ideia que está sendo exposta na grande narrativa, então tem que ser consertado, não é, não é a realidade, sim a grande narrativa. Ao contrário, isso seria uma postura ad hoc, né? na linguagem da filosofia da, filosofia da ciência e de Karl Popper. Apesar que eu já disse aqui que o Adorno tem um debate com o Popper e o Adorno coloca o Popper como se fosse um positivista. Coitado do Popper, nem, nem era isso. É, e aqui é dito, trata-se de uma salvaguarda das diferenças do individual e do qualitativo. O Bergson, é bem interessante o pensamento de Bergson da diferença de qualidade e quantidade. Eu acho que ele é até superior a essa visão do Adorno, porque o Bergson ele não é materialista. Né? Ele admite um, um aspecto metafísico aí na duração que é a consciência. Enquanto que o Adorno não tem essa admissão, então ele, fica, ele, ele cai num, num hiato aqui, terrível na escola de Frankfurt. Ela ela está pregando um moralismo quase que metafísico, porque o, o moral, o ético, só, só poderia ser justificado nesses termos, em última instância, digo. Não que você não deve admitir ética, mesmo sendo materialista, você deve admitir. Mas, em última instância, a admissão completa é pautada nessas quatro causas aristotélicas. no aspecto material, que é o campo em que estamos atuando. Mas também no aspecto formal que distingue uma coisa da outra, considerando causa eficiente, porque as coisas não vieram do nada, certo? Nada não pode ser causa eficiente, porque o um nada, no sentido de nada, propriamente filosófico, é um nada absoluto. Mas também a causa final, a causa teleológica, que só pode ser admitida neste sentido, não pela natureza, porque vemos um certo é, elemento caótico na natureza, apesar de ver também elementos de ordem. Mas a causa teológica só pode estar na. Preservação da ideia de Deus, que vai além da natureza. Entende? E isso não tem na Escola de Frankfurt. Então eles caem num, num, num abismo aí, porque o que vai justificar de fato essa dialética negativa em vista de conservar certo? a paridade com o real, se o real, nesse caso, é totalmente irracional? E aí é, o Hegel vai dizer, é, pretende ser defesa contra uma cultura culpada e miserável. Já que, como diz Adorno, em dialética negativa, ninguém pode esconder o fato de que, depois de Auschwitz, toda a cultura é varredura. Consideremos. É... Eu, eu acho eu acho que seria muito interessante, para você que está me ouvindo aí, é... conceber essa ideia de teoria crítica com a crítica que o Erich Verglen faz a respeito das raízes do idealismo alemão, que, que, por consequência, cai no nazismo, e também a da Hannah Arendt. Existe um diálogo, inclusive, entre Verglen e Hannah Arendt, onde eles discordam de alguns pontos a esse respeito, mas juntando Hannah Arendt com a escola de Frankfurt e com Eric Bergen, você pode ter certeza que você vai ter uma dialética explosiva aí, certo? Já que a, a, o tema aqui é dialética, para repensar o que foi de fato Auschwitz. Então não parta só do pressuposto frankfurtiano, porque vai ser muito rico, né? Você ter, a gente tem pensamentos tão díspares para refletir o assunto. E o Eric Bergen é um cara, um pensador riquíssimo. É uma pena que ele é pouco trabalhado nas faculdades aqui do Brasil, porque é um pensador assim extraordinário. Bom. Adorno e sua colocação com o Rock vida é da dialética do Leomitz. Vamos ver. Uma vez entendida a intenção de fundo da dialética negativa, não é mais difícil compreender o modo como Adorno se defronta, não somente com as correntes da filosofia moderna e contemporânea, mas também com as concepções políticas, os movimentos artísticos e as mudanças sociais de nossa época. É, declaradamente próximo ao marxismo, o Adorno também não deixa de rejeitar todas as suas formas dogmáticas ou seja, as formas dogmáticas do próprio marxismo, Sabe, é, e a priori sabem em que prateleira devem catalogar um fenômeno, sem, porém, nada conhecer do fenômeno. Adorno criticou duramente, como veremos melhor adiante, a sociologia de tipo empirista ou positivista, pois ela seria incapaz de captar a peculiaridade típica dos fatos humanos e sociais em relação, em relação aos fatos naturais. Esse ataque frontal, às vezes violento, às vezes injusto, mas só raramente pouco interessante contra a cultura contemporânea, com efeito é ataque contra aquelas imagens que Adorno considera imagens desviantes da realidade. Para onde tudo volta. Imagens que assim não desenvolvem outra função, senão a de servir o poder, ao invés de dar voz a uma realidade desordenada como a da sociedade capitalista. E é exatamente dessa sociedade capitalista, ou melhor, da sociedade moderna, capitalista e comunista, que Adorno e Hockheimer nos apresentam seu juízo na conhecida obra dialética do iluminismo, de 1949, em que se apresenta como análise da sociedade tecnológica contemporânea. É você avaliar a relação da ética com a técnica, né? tanto o Adorno quanto o Heidegger. Né? É, tanto eles, os dois, na verdade, fazem críticas da técnica, cada um ao seu modo. Por iluminismo, os dois autores, no caso aqui Rockheimer e o Adorno, não o Heidegger, que é outra escola de pensamento, por iluminismo, os dois autores eh, não entendem somente o movimento de pensamento que caracteriza a Era das Luzes. Eles pensam muito mais em um itinerário da razão, que partindo já de xenófanes, pretende racionalizar o mundo, tornando-o manipulável pelo homem, aquela ideia do, da razão instrumental. O iluminismo, na, no sentido mais amplo de pensamento, em contínuo progresso, sempre perseguiu o objetivo de tirar o medo dos homens e torná-los senhores de si próprios. Mas a Terra inteira iluminada resplandece sobre a égide de triunfal desventura. É, o Hayek ele faz uma crítica ao Iluminismo ah, no sentido de um excessivo construtivismo, né, da sociedade. E o construtivismo em política tem esse problema. É uma crítica válida aqui, né? Que a gente considera até mesmo no um caso dos Frankfurteranos. Bom, com efeito, o Iluminismo vai ao encontro da autodestruição. E isso ocorre porque ele ficou paralisado pelo medo da verdade prevaleceu nele a ideia de que o saber é mais uma técnica do que uma crítica. Hum, isso aqui. A ideia de que o saber é um conhecimento que vai levar a algo necessariamente bom, porque é tecnologia, e que não é, é crítica. Então é só um método, uma técnica, e se esqueceu de que há uma crítica aí. Enfim, uh, Eric Verne poderia olhar nessa ideia de crítica à realidade uma crítica gnóstica, né? Também tem, tem essa que a gente pode repensar aqui, mas vamos deixar isso para depois. E aí ele, ele continua, e o medo de afastar-se dos fatos é coisa estreitamente unida ao medo do desvio social. Desse modo, perdeu-se a confiança na razão objetiva, pois o que importa não é a veracidade das teorias, e sim sua funcionalidade, funcionalidade em vista de fins sobre os quais a razão perdeu todo o direito. Mas aqui, invertendo essa crítica do Adorno fazendo aquele que ele faz ao luminismo, você pode se voltar agora às ideologias que são fruto, por incrível que pareça é um tanto paradoxal isso, mas são fruto da própria teoria crítica, e, e olhar para elas e ver que elas também negam as determinações da tal realidade, como é a teoria uh, de gênero frente à biologia, por exemplo. Valeria essa crítica que o Adorno está fazendo aqui? a é Eles. Só que eles estão se falando do quê? De uma teoria crítica. E aí, como é que fica? Em outros termos, a razão é pura razão instrumental. Nesse caso, ela é inteiramente capaz de fundamentar ou propor em discussão os objetivos ou finalidades com que os homens orientam suas próprias vidas. Porque é uma razão da técnica. A razão é a razão instrumental porque só pode identificar, construir e aperfeiçoar os instrumentos ou meios adequados para alcançar fins estabelecidos e controlados pelo sistema. Então, é uma, uma razão instrumental que tem um vínculo visceral com o sistema presente. Por isso que ainda há, na Escola de Frankfurt, evidentemente, esse ranço do ressentimento marxista. É... Bom, e aí o, o, o Reale continua. Nós vivemos em sociedade totalmente administrada, na qual a condenação natural dos homens é hoje inseparável do progresso social. O que, o que seria essa condenação? Uma coisa a se explicar, mas tudo bem. Com efeito... O aumento da produtividade econômica, que é abundante no capitalismo. Inclusive, o um Mises deixa deflagrado isso na, na obra dele, Seis Lições, outra dica de leitura. Aí. Uh, o aumento da produção econômica, que inclusive, já deixo outro pensamento encatilhado aí para você, que é, refuta completamente a ideia de Thomas Maltes, ok uh, Com efeito, o aumento da produtividade econômica, por um lado, gera condições para um mundo mais justo. Porque você não vai ter fome. Como o Maltes falava, ah, vai, quanto mais gente na Terra, não vai sobrar comida. É, a grosso modo, é mais ou menos isso. Besteira, porque quanto mais gente na Terra, você tem mais produção. E o crescimento de alimento vai ser exponencial maior do que o crescimento de pessoas. Não? Bom, mas gera condições para um mundo mais justo. Por outro lado, propicia ao instrumental técnico e aos grupos sociais que dele dispõem imensas superioridades sobre o resto da população. E nisto cai a. É, entra aqui a ideia de que hoje quem mais faz críticas a isso é a direita, por incrível que pareça, de olhar para uma elite cosmocrática frente a uma população que não tem o mesmo poder tecnológico que estes têm. Então, quando a esquerda critica o transhumanismo, ela se coloca do lado também, até mesmo, por incrível que pareça, da extrema direita. Uma vez que virá uma igualdade tal em que a tecnologia estará na mãos de poucos. E aqui há uma validade efetiva na crítica da Escola de Franco. Bom, diante das forças econômicas, o indivíduo é reduzido a zero. Só que, será que é só pela forças econômicas, dor Não seria também pela técnica, propriamente dita? O indivíduo, na verdade, é reduzido em vista de que ele se reduz, não necessariamente a economia, porque o próprio Adorno está vendo o lado bom da economia aqui, mas ele se reduz àquilo que é feito da economia. Por isso que eu prefiro, cara, a dialética de Platão, porque Platão simplesmente vai olhar para a palavra economia e vai ver o lado esquerdo o lado direito. E como você pode abordar essas duas coisas e fazer novas bifurcações é, de ponto de vista positivo no sentido de alcançar uma verdade, mas também de é, não só do, do caráter da verdade, mas da utilidade. A utilidade também está presente aqui. Eu me remeto, por exemplo, a Prótia que admitia a dialética hegeliana no termo do estético, do, do verdadeiro, que é do lógico, do, do ético é, e também do econômico, e no econômico a utilidade. Então você pode admitir essa relação ética nesse sentido, sem precisar ah, abrir mão da sua crítica àquilo que é ruim. O problema é que a dialética negativa, ela sempre olha sem considerar o lado efetivo que, podemos dizer, é bom. Inclusive, o próprio Olavo de Carvalho ele vai falar sobre dialética negativa aqui, e a crítica dele, é, é claro, ele, ele tem um trecho aí na internet que ele fala sobre isso, Embora você as pessoas, a maioria, tem muito ranço do lado por causa dessa treta aí de política né com Bolsonaro e tudo mais, mas uh, vale a pena pensar um pouco sobre isso. Porque ele vai dizer, olha, a dialética negativa ela redunda numa crítica radical de tudo que existe. E que isso desembocaria, no modus operandi, pautado, uh, vamos colocar dessa forma, como uma visão destrutiva, em vista de manter uma tensão por obrigatoriedade, e não por mérito, né, propriamente dito. Porque uma crítica ela não pode ser compulsiva, no sentido de que você é só do contra. Né? Ela tem que ter um mérito. A uh, Adorno dirá o mérito é que muitas vezes uh, Tem muitas coisas que estão longe da espiral Do debate público E há, portanto, uma espiral do silêncio Aliás, espiral do silêncio é um conceito que aparece Na bibliografia de muitos conservadores Mas Adorno poderia utilizar esse termo dizendo Há uma espiral do silêncio é, De minorias, porque não se fala do problema de pessoa A, B ou C é, Isso aí é ignorado né, Pelas grandes narrativas e tal Só que o problema é que Adorno tem uma crítica compulsiva e cabe saber o mérito da crítica o próprio Ortega e Gasset diz isso não é porque você diz que uma coisa é um problema filosófico que aquilo é de fato um problema filosófico você precisa saber se é realmente um problema para não ficar perdendo tempo e criar uma tradição de inutilidades certo? que vão distorcer a realidade como tal então a crítica se você toma a dialética negativa de uma forma compulsiva isso desemboca na crítica radical de tudo que existe e essa é a métrica da própria Escola de Frankfurt e nesse caso apesar disso ser uma palavra do próprio Marx, né, uma crítica radical de tudo que existe, é uma coisa compulsiva, é uma coisa totalmente compulsiva. Bom, mas continuando aqui com o real. Bom, nós vivemos na sociedade totalmente administrada, na qual a condenação natural dos homens é hoje inseparável do progresso social, com efeito o um aumento da produtividade econômica que, por um lado, gera condições para o mundo, mas justo, por outro lado, propicia instrumento de técnica, e que dispõe imensas prioridades sobre o resto, né, o aspecto aristocrático de uma elite, que tem os meios para fins, tem a técnica, tem a força econômica, tem... Enfim, né, tem todos os poderes nas mãos, inclusive até o político, às vezes. Diante das forças econômicas, aí o problema deles é reduzir todas as forças econômicas, meu amigo, é errado isso, é totalmente... não é só força econômica, pelo amor de Deus. Diante das forças econômicas, por exemplo, o indivíduo é reduzido a zero. Estas, ao mesmo tempo, levam a nível jamais alcançado do domínio da sociedade sobre a natureza, enquanto o indivíduo desaparece diante da máquina que serve. É por ela aprovisionado melhor do que jamais o fora. No estado injusto, a impotência e a dirigibilidade da massa crescem com a quantidade de bens que lhe são fornecidos. Olha só isso aqui. No estado injusto, a impotência e a dirigibilidade da massa crescem com a quantidade de bens que lhe são fornecidos. Mas mal sabia ele, né? mal sabia Adorno, que essa, que essa dirigibilidade da massa teria agora apreensões da sua própria escola de pensamento. O que impediria que um frankfurtiano, ele mesmo, fizesse parte dessa elite e ele mesmo dirigisse a massa? A criticidade das minorias. E é exatamente isso que aconteceu no mundo. Quando você vê fordistas, de Ford, né, grandes empresários, é, investindo, seu rico dinheirinho, George artesanhas e companhia, a grupos minoritários você tem exatamente caras que estão compreendendo essa crítica do Adorno investindo seu dinheiro naqueles que estão esquecidos pelas grandes narrativas ou seja, nos grupos heterotópicos com qual intenção é uma coisa a se discutir mas que isso é fato documentado é simplesmente é simples assim bom a polarização está aí e é efetiva a indústria cultural, vamos ver a ah, para alcançar sua funcionalidade, o sistema, que é a sociedade tecnológica contemporânea, entre seus principais instrumentos, pôs, um pôs em funcionamento uma poderosa máquina, a indústria cultural. Caraca, meu! É a própria indústria cultural que está pregulando os valores do Frankfurtiano, bicho. Que loucura, né? É, é claro, em parte. Não estou falando como um todo. É, porque na época do... do eu, eu preciso sempre contemporaneizar. Na época do Adorno, se entendia que a cultura americana estava sendo exportada para o mundo inteiro, pelos seus filmes, pelos seus desenhos, pela... enfim, é... pelas suas produções. E eles estavam, de certo modo, certo aqui O que acontece hoje é a exportação de uma, de uma cultura já como uma miscelânea. Já a exportação agora é do multiculturalismo, que é o que eles supostamente queriam. Então, os frankfurtianos modernos estão se valendo, se a gente for ver, justamente a máquina cultural aqui. Esta é, pois, constituída essencialmente pela mídia, né? é, cinema, televisão, rádio, discos, publicidade. Na época dele era isso, hoje é a internet. É, ainda a música, né, evidentemente, né, os meios que, de, de passionalização, de trazer patos, paixão para o povo. É com a mídia que o poder impõe valores e modelos de comportamento. Cria necessidade e estabelece a linguagem. Podemos dizer aqui a propaganda. Resume tudo isso aqui que ele está falando de mídia de massa com propaganda, ponto. São propagandas. Agora, até a propaganda, que a gente pode reduzir a ideia de propaganda com retórica, até a retórica tem a sua validade, se houver mérito para tal. Porque senão, o contrário, ela será herística. Então não é qualquer propaganda que é válida, mas há uma propaganda que tem algum mérito? Sim, de acordo com o seu próprio contexto. Por exemplo, eu tenho uma pasta de dente, eu quero vender isso para alguém. Eu preciso saber se o produto que eu estou vendendo é bom. Se eu sei que o produto é bom, eu não tenho o um porquê de me sentir culpado de fazer propaganda do produto. tá? Ah, o cristianismo nasce de propaganda no sentido de que é uma mensagem que as pessoas estão dando a vida por, por aquilo. No sentido de que é a qualidade efetiva na mensagem. tá? É, é que se compreende a qualidade da mensagem e sabe que ela é valorosa nesse aspecto. Não é questão de você ser mercenário vender uma, uma mensagem para ganhar dinheiro, porque isso aí já é, claro, né, um, um pecado. Mas é, na verdade, você compreender que o que você propagandeia tem um valor. Então o problema não é necessariamente a propaganda, mas o mérito que há na propaganda, ou no produto que está sendo propagandeado, digamos assim. Eu não sei se isso está sendo compreendido aqui na crítica do Adorno, porque ele está jogando tudo no mesmo saco de gato. né? É, aí ele vai falar, é com a mídia que o poder impõe valores e modelos de comportamento. Mas é, como tudo é criação, é uma coisa meio protágoras, né? o homem é medida de todas as coisas, então meio que você já admite é, como se isso aqui fosse uma arbitrariedade. E esses valores, necessidades, comportamentos, linguagens são uniformes, porque devem alcançar a todos. São amorfos, é, assépticos, não emancipam nem estimulam a criatividade. Pelo contrário, bloqueiam a criatividade porque a habituam a receber passivamente as mensagens. É, vale, parcialmente, poderia dizer que essa crítica é inválida, válida. Tá? É, de fato, você tem um engessamento, muitas vezes, por conta dessa cultura midiática, o indivíduo. Isso aí é fato, realmente. Mas por que isso acontece? Por causa da superficialidade da mensagem midiática. E não que não existam valores, que podemos colocar assim como sendo é, princípios e não necessariamente regras, tá? Porque você também fala de regra absoluta é um pouco arbitrário, porque, é, como eu já disse antes, a regra ela tem que considerar o contexto. Ela pode ser valorosa dentro de um contexto, ela pode ser absoluta dentro de um contexto, sim, ela é absoluta, dentro de um contexto. Só que os contextos mudam. E aí você precisa refletir. Só que você tem que ter um aparato quase que perpétuo aí de, valor, de valoração para admitir novas regras, sem que isso seja fluido demais que não considere este tal fundamento. O que eu estou dizendo é que existe fundamento para se pensar de forma ética. Se você, por conta de criticar a arbitrariedade dos valores, diz que não há fundamento, então você desconstrói tudo e reduz a nada. E se você reduz a nada e diz que os valores são criação, então em que raios se baseia a sua crítica? A teoria, a teoria crítica morre no momento que ela diz que não há fundamento para os valores. É isso que eu estou dizendo. E me parece que os frankfurtianos não se preocuparam aqui, pelo menos bom. Aí vários especialistas em dizer isso, né? Porque eu não leio tudo sobre a escola de Franco, mas parece que é assim. Bom, é... aí ele vai falar que isso pode ser visto também no divertimento, que não é mais lugar da recriação, da liberdade, da genialidade, da verdadeira da alegria. É a indústria cultural que fixa o divertimento e seus horários. É um indivíduo que se submete. Você vê que isso cria também, de certo modo, um ranço, um ressentimento. É, a teoria crítica ela é negativa porque também lá é ressentida. ainda que o senhor que futurista não admitisse, é, porque o indivíduo tem que se submeter a isso. Como também submete se submete às regras do tempo livre, que é tempo programado pela indústria cultural. A apoteose do tipo médio. Ele tem ao culto daquilo que é barato. É. De certo modo, na mídia, você realmente tem um culto ao Medíocre. Isso aí é fato. Porque é, tudo é nivelado. Né? Você pega o funk, não sei de quem, e nivela isso com, com o Mozart com, Mozart, com com Bach, e vários grandes músicos da história. Você coloca a música clássica no mesmo patamar, por exemplo. né? O funk é só um exemplo que eu estou dando. É, você está exaltando o Medíocre no mesmo patamar do excelente e, com isso, você está, na verdade, reduzindo o excelente ao patamar do medíocre. É isso que acontece. Podemos colocar, assim, é, a apoteose do tipo médio. <risos> é o que acontece mesmo, né? Está certo nesse sentido. Mas eu não sei se ele concordaria comigo quando eu digo que o funk está sendo pareado com a música clássica. Porque, o que parece, a teoria crítica abre o exposto justamente para isso. É uma contradição, né? Mas, desse modo, a indústria cultural não vincula propriamente uma ideologia. Ela própria é a ideologia. Opa, vamos lá de novo isso aqui. peraí. De modo, desse modo, a indústria cultural não vincula propriamente uma ideologia, ela própria é a ideologia, a ideologia é da aceitação dos fins estabelecidos por outros, isto é, pelo sistema e daí aqui, se é admitido que a indústria cultural, ela própria, é uma ideologia como sistema, como mecanismo como modus operandi, então é, fica claro que Adorno, ao que parece, seria contrário a se valer da indústria cultural para expor as suas ideias né? parece que seria contrário a isso mesmo pelo menos é o que eu estou entendendo aqui né? Mas o que acontece hoje é isso. Então, a dor não continue rolando no túmulo, porque parece isso que acontece, cara. Bom, foi assim que o iluminismo transformou-se transformou -se no seu contrário. Queria eliminar os mitos, mas criou-os desmedidamente. Verdade, eu concordo com isso. Concordo. Mito moderno, está certíssimo. É, na definição de Kant, o iluminismo é a saída do homem de um estado de minoridade, do qual ele próprio é culpado. Minoridade é a incapacidade de valer-se, de seu próprio intelecto sem guia do outro. né? A humanidade em estado de aio, precisa de um, alguém para mantê-la ordenada, vamos colocar assim, disciplinada. né? É, e Kant está pensando que o aio da, da antiguidade, e da Idade Média, era a religião cristã, ou a religião como um todo, né, em vários outros lugares. E que aí, para sair da menoridade, você tinha que admitir a moral. Por isso que o Kant ele faz um corte entre moral e religião. Né? E ele tira da, da religião somente moral. Que é a, a metafísica dos costumes. E nega o valor último da mesma. É uma coisa bizarra. Né? Mas enfim, é, ele era um pensador luminista. E isso não poderia dar certo. Um empreendimento já falido em seus próprios termos. E aí se dirá aqui: entretanto, faltado nessa ideia do educante, né, de maioridade e menoridade, hoje o um indivíduo é zero e é guiado por outros. Então, a gente está no estado de menoridade talvez até pior, segundo a dor. Outror, outrora dizia-se que o destino do indivíduo estava escrito no céu. Hoje podemos dizer que é fixado, estabelecido, que ele está escrito no sistema, ou seja, a, o destino do sujeito ele está traçado agora pelo sistema de mundo que nós entendemos com capitalismo. O cara nasce, é, decide o trabalho que vai, vai ter, mas sempre pautado naquilo que é disponível dentro do, da conjuntura daquele mesmo sistema. É claro que o Adorno está exagerando aqui, mas é um exagero, né? É, é por isso que eu falo, cara. Quando você admite a ideia do Ortega, você já não cai mais nessa, nesses exageros aqui. De um lado você tem um cara que descola você completamente das determinações. De outro lado, tem um cara que determina em tudo, conforme o sistema das coisas. Seja ele natural, seja ele produzido pelo homem. Bom, a dor, que pretensamente apregou a descolação do sistema, está dizendo que o próprio sistema determina essas pessoas. Mas só determina se elas pararem de refletir, porque elas têm a responsabilidade. Né? Eu sempre falo isso. O indivíduo ele é responsável é, em fazer daquilo que a determinação fez dele. Esse ponto, a dor teria que lembrar aqui. Bom, mas enfim, pra, só para fechar, então, para a dor de Hockheimer, portanto, a situação está assim. Mas eles não se, des, não se desesperam, advertindo que se o iluminismo não capta a consciência desse momento regressivo, está assinando sua própria condenação. O que não deve acontecer, pois o que é necessário é conservar, ampliar e desdobrar a liberdade, ao invés de acelerar a corrida em, di, em direção ao mundo de organização. Então, a ideia aqui é enfatizar mais a liberdade do sujeito, em sua indígena do que correr para organizar o mundo por meio do sistema, em vista de que esse sistema possa na verdade estar oprimindo o indivíduo, certo? Bom, nesse quesito, de fato, o indivíduo ele tem que ter liberdade em todas as instâncias, né, de ir e vir, só não, né, de cometer crimes, evidentemente, pautado na né, lei positiva. Só que a mesma, a mesma lei positiva, ela não é o que a lei positiva que promulga o bem, é o bem que promulga a lei positiva, né, segundo o Tomismo, é assim. E o Tomás está certo nesse sentido. O bem é que promulga a lei positiva. Então, se há, de fato, uma lei positiva, que é promulgada pelo bem, há também uma esfera de bem que não contempla necessariamente a lei positiva. Então, há sim uma esfera de liberdade para o indivíduo, das condições que o permeiam, mas da zona em que ele mesmo, como um indivíduo, sintetiza a sua própria liberdade com as condições. Trazer essa consciência é uma coisa. Agora, dizer que o um indivíduo está descolado totalmente da sua condição é outra completamente diferente, é ilusória. E se essa for a pretensão da Escola de Frankfurt, é um erro. Tá? Se a pretensão da Escola de Frankfurt é só uma crítica radical de tudo que existe, então isso, na verdade, é um ato compulsivo que está completamente fora da zona do que a gente poderia colocar aqui como é, uma legitimidade né, frente ao, à reflexão filosófica. Não é legítimo que a coisa seja compulsiva. Tá? Ah, mas do ponto de vista de que isto seja apenas uma resposta a Hegel e que daí considere uma crítica à indústria cultural, tudo bem, tem a sua validade. O, pro, o problema é o resultado disso, né? quando a coisa ganha contornos uh, finalistas, que eu diria assim, é, pautados em cartilhas, em planos específicos para mudar a sociedade, quase como um ato conspiracional. Né? A teoria crítica como conspiração a todos os valores da sociedade moderna. Isso é errado, isso é perigoso, isso é compulsivo, não dá para admitir uma coisa dessas. Não. Bom, e só para fechar, então, esse assunto a respeito de dialética negativa, eu vou repassar uma síntese de tudo que foi dito aqui para maior compreensão, certo? Então vamos lá. Uh, inicialmente, a gente precisa conceber o seguinte, que as influências de Adorno e do Keimer, que trabalham esse conceito, principalmente o Adorno no caso, ela não é só, é, como foi já exposto aqui, de Freud, de Marx e de Hegel. Mas também ele foi influenciado por Kant, não que esteja a admitir Kant, certo? Foi influenciado também pelo Lukács, foi influenciado pelo Nietzsche, né? também expus já isso, mas é bom sempre enfatizar. Foi influenciado, foi influenciado pelo Max Weber, pelo Georg Simmel, enfim, vários autores. Então, a, a, se colocar aqui, o Adorno sempre como, um, de fato, um filósofo, né? não é necessariamente, não é de, de forma alguma um militante, ele é um filósofo que está repensando aí a, a tradição a, a dialética, certo? Então isso precisa ficar claro. Antes de sair demonizando aí o pessoal da Escola de Frankfurt, a gente tem que fazer a, a distinção clara de que estes estão fazendo filosofia, principalmente em crítica, a duas escolas de pensamento, que é o positivismo e o hegelianismo. Apesar que a respeito do Hegel, puxa, a gente tem que trabalhar alguns conceitos bem claros, aí, principalmente o conceito de liberdade em Hegel. Né? Porque, como eu disse, eu não quero deturpar Hegel e dizer que o sujeito, segundo Hegel, é uma engrenagem do todo. Não sei se é bem assim. né? Podemos, podemos fazer uma admissão de Hegel, por exemplo, no sentido de que é, os indivíduos estejam agindo e isto é a síntese para a referência do espírito da totalidade, digamos. Mas essa é uma concepção bem complexa. Daqui a pouco eu vou dar um, um respaldo a, a, quanto à questão da liberdade, no sentido hegeliano, pautado aí pelo filósofo italiano Abagna. Tá? Bom, mas é, essa síntese para a gente terminar o vídeo é a seguinte. A maior preocupação da escola de Frankfurt não é a economia, apesar de alguns autores menos conhecidos falarem aí de economia. Né? O tema central era a questão da dominação e controle, o que demonstra que eles eram, evidentemente, fruto de sua época. Porque quando você chega na segunda geração da escola de Frankfurt, principalmente na figura de Habermas, que foi resistido por fazer críticas da escola de Frankfurt, mas ele era dessa escola ainda assim, é, você percebe que ele já vai traçar uma crítica ou, enfim, uma reflexão do capitalismo tardio, não mais do capitalismo visto como era na primeira geração da Escola de Frankfurt. Então é importante entender que Adorno e Hockheimer fazem parte de um período, e eles falam desse período. Então esse é um dado importante. No entanto, a gente sabe que hoje existem seguidores da Escola de Frankfurt num sentido muito destrutivo, certo? E que fazem até anacronismo e continuam com esse radicalismo visto aí em Horkheimer e Adorno, ou até mais ainda, né, em Marcuse. Então, bom, esses inclusive rechaçam as críticas do Habermas, é curioso. Mas aqui é o seguinte, é, além de criticarem, na época ali do Adorno do do Rockheimer, eles criticarem o nazismo, o fascismo e até um pouquinho o comunismo, né, eles deixam um pouco de lado, porque a crítica enfoca demais o nazismo e o fascismo, e o comunismo, que matou até mais gente, fica meio né, ali de lado, mas eles também criticam, evidentemente, o stalinismo. De qualquer forma, a gente pode admitir que a crítica deles vai além disso, porque a guerra acabou, e eles estão repensando além disso do nazismo e do fascismo, que foram evidentemente problema, Inclusive, Auschwitz é um elemento assim, crucial para a reflexão deles. Mas ah, é importante salientar isso. Pensa-se a respeito ah, de um sistema de controle agora de sociedade capitalista. Ou seja, como a gente já viu aqui, no né, decorrer de toda a abordagem, uma razão, mas agora uma razão instrumental, fazendo frente à razão propriamente reflexiva barra crítica. Porque aquela ideia o iluminismo, que está na dialética do esclarecimento, né? o iluminismo é, tinha a pretensão de empoderar é, o indivíduo no sentido de que, segundo Kant, saímos da infância para chegar a um momento onde é, temos maturidade do ponto de vista da sociedade, dos indivíduos. Só que o projeto iluminista fracassou, e daí a crítica dos frankfurtianos, dos frankfurtianos ao iluminismo. Né? Bom, mas cabe aqui ainda esse projeto, do que possamos dizer, Uh, seja o empoderamento, a maturidade na sociedade. E isso é trabalhado por Marcuse, é trabalhado por Adorno, é trabalhado por Hockheimer, enfim. O, também pelo Walter Benjamin, só que o Walter Benjamin ele morreu mais cedo né, que esses outros, uh, inclusive por conta aí dos alemães, né, toda uma trajetória que a gente pode considerar que foi trágica na, na vida do Benjamin. Mas enfim, todos eles têm essa ideia de criticar não só o nazismo, não só o fascismo, mas também o capitalismo. Daí fazer comparações meio esdrúxulas né, entre Estados Unidos e a Alemanha nazista. Bom, é, as críticas se pautam no que se refere ao capitalismo, no que se refere à indústria cultural, a ideia de domínio, não por mera coerção, como acontecia no fascismo e no nazismo, mas agora por coesão. Essa distinção entre coerção e coesão é bem interessante de se pensar, porque é a, a pauta da luta que o indivíduo tem por um momento de ociosidade reflexiva. Não é ociosidade gratuita, tá? mas é ociosidade reflexiva em vista de ter um tempo para pensar, para refletir e para criticar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também sobre a crítica de Kant à dialética, que eu mencionei rapidamente no áudio anterior, no estudo anterior sobre a história da dialética, e trabalhar essa ideia agora como encaixando isso a uma crítica da dialética negativa. Né? Porque evidentemente eu acho que Kant exagerou muito quando ele rechaça a dialética como tal, mas, ao mesmo tempo, isso talvez seja até válido para se criticar a dialética negativa no sentido de ser uma crítica à dialética propriamente dita. Eu já explico isso daqui ao final. Bom, é... mas enfim. Então você tem essa, essa luta né, pelo tempo livre, é... rechaçando essa, a, essa ordem de coesão que é quase que como se fosse uma lavagem cerebral nos indivíduos. Daí você tem a, a defesa da ociosidade pensante Aliás, a, outro ponto que eles criticam muito é, é a ideia de autoridade. Isso reverbera, desemboca em Foucault. Porque, né, para quem já estudou um pouquinho de Foucault, sabe que ele faz uma crítica aí à, à questão dos micropoderes. E, assim, chega um, a raia da loucura, ao ponto dele, inclusive, fazer elogio à própria loucura. Né? Então, assim, são os radicalismos que aparecem nesse momento histórico. Claro que Foucault ele é um pensador estrutural, estruturalista que alguns vão dizer não não é bem estruturalista é mais pós estruturalista né que tem toda uma diferença entre os dois aí mas a meu ver ambos têm uma qualidade de desconstrução né? então é, é, há uma proximidade da teoria crítica do estruturalismo e do pós estruturalismo mas cada um certo ao seu próprio modo ok então eu costumo geralmente falar sobre isso do ponto de vista da teologia né que quando vai se acentuando a queda do ser humano ela é uma, é uma queda no sentido calvinista, se diz a depravação total, né porque a queda ah, não só da vontade, mas também do intelecto. Então, mais aqui não tem essa queda total, a depravação total, mas ah, no protestantismo aparece essa noção, certo? E que se encaixa, de certo modo, com os frutos da sociedade moderna, e que se diga pós-moderna, apesar de que a segunda geração da escola de Frankfurt faça crítica ao pós-modernismo, porque, o se não me engano, o Habermas, ele tem essa concepção de um de um modernismo Iluminismo uh, se contrapondo ao pós-modernismo, porque o pós-modernismo implica em que haja uma admissão deste iluminismo como um fracasso total. E a ideia não é tomar a razão como um fracasso, mas a ver na razão a possibilidade, enfim, de alcançar aquela meta inicial do iluminismo, que fazendo crítica da razão, crítica na razão, que já aparece em Kant, você chega ao ponto de fazer a sociedade livre, autônoma certo, e madura só que nós não chegamos nesse nível, muito pelo contrário, porque a razão, segundo os frankfurtianos, agora se torna instrumental, e ela mata, né? a gente vai ver aqui, nessa crítica, por exemplo, à autoridade, porque a personalidade autoritária, é, tanto de fascistas como nazistas, que aparece com tanta ênfase, marca a, a ideia de que a razão instrumental agora está servindo para fazer o mal, que essa cultura alemã, que é alta cultura, por incrível que pareça, foi serviu né, para fazer o mal e não para fazer o bem. Ah, e daí podemos dizer que a teoria crítica, como já foi repassada pelo próprio Reale, ela se contrapõe à teoria tradicional. Só que aí há um adendo de dizer que ideologia para eles não é necessariamente a falsa consciência, certo? É, que se vê, por exemplo, em Marx ou em Nietzsche, de, de fazer redução da consciência. Mas, antes de tudo, é uma visão... Ah, positiva da razão, ou seja, como a razão instrumental, sendo esta, né, é, positiva ou melhor dizendo, positivista, e a parte do positivismo é a crítica que eles estão fazendo, eles não são sendo positivos, a dialética é negativa aqui, mas eles estão fazendo uma crítica ao positivismo da razão, como sendo instrumental. Em outros termos, não há identidade entre realidade e pensamento, né, como foi destacado. Não há identidade entre sujeito e objeto. E daí, podemos salientar, a descritividade é uma retórica. Isso aparece em outros autores também, fora a primeira geração. De olhar para isso, e, e, e claro, não aparece só na tradição da teoria crítica, aparece também no pragmatismo, certo? Enquanto filosofia, é, de ser antirrealista frente à ciência, porque a ciência se diz realista, mas muitas vezes cai no intuitivismo higieno, e eles combatem esse positivismo exacerbado. A descritividade é pois, segundo os frankfurtianos, uma retórica. E isso não deixa de ser uma crítica interessante. Tá? Mas também passível de muitas uh, advertências por outras escolas de pensamento de olhar para isso e dizer não é a puria, tá uh, O conhecimento, portanto, só poderia ser produzido por muitas mediações. Né? Então, não é que a escola de Frankfurt está dizendo que não, a gente não tem como fazer, produzir, é, refletir. E pelo contrário, a gente tem que trabalhar o conhecimento. Mas o conhecimento em si, ele tem muitas mediações. A linguagem, os aparatos tecnológicos, a subjetividade humana, etc, etc, etc. Então, como podemos conceber que o conceito seja retrato efetivo da realidade? Porque para os frankfurtianos, frankfurtianos, o que existe aqui, o objeto, ele está rodeado de muitos conceitos. Mas que no conceito existe o um elemento positivo, mas também negativo no sentido de que ele não alcança todas as propriedades da coisa real, certo? E que talvez aí possamos dizer haja a verdade, mas ela não pode ser alcançada. Então não é que eles são relativistas no sentido de negar que uma verdade ou a verdade, com V maiúsculo, exista, mas que esta tal não pode ser pautada meramente pelo conceito, porque o conceito é uma aproximação do objeto, para com o objeto, mas ele não pode abarcar, digamos assim, 100% a compreensão daquilo que está fora de nós, ou daquilo que está fora dele. E aí eu fico me perguntando qual que é o cálculo que se faça disso, ou o limite dessa aproximação, porque aí fica uma coisa à parte. né? É, a gente fica na neblina, sem saber, de fato, qual que é o nível de proximidade entre conceito e objeto aqui. Mas que há admissão de alguma proximidade? Ah, é engraçado que isso aparece também no Calpop quando ele faz crítica ao dedutivismo, à dedução. É, no sentido de que admite o processo dedutivo mas que faça-se crítica profunda ao indutivismo. Bom, o, a realidade, portanto, é sempre mais complexa e mais ampla do que qualquer pensamento sobre a realidade. É, esse é o ponto-chave da dialética aqui do Teodoro Adorno. Como a gente já viu, né, ele não está admitindo de maneira alguma a concepção de uma dialética triádica. Ele está admitindo uma dialética antinomista, que não há consequência necessitarista de síntese entre opostos. Claro que você pode haver alguma síntese entre opostos, né? mas em caráter de possibilidade, não de, necessidade, não de necessidade. Daí o porquê dos frankfurtianos, e principalmente do Adorno, que era expert em arte, admitir que o, o ensaio, do ponto de vista de um texto escrito, é tão válido quanto uma tese, seja ela de filosofia ou um artigo científico, propriamente dito. E talvez seja até melhor o, o ensaio, né? porque o ensaio ele tem toda uma abrangência reflexiva de uma forma mais ampla do que faria aquele recorte pautado é, em determinada disciplina, que já tem uma conceituação a priori, de um determinado assunto que está sendo investigado, que precisa ser recortado da realidade. Então, nesse quesito, eu vejo com bons olhos essa ideia de que o ensaio ele traz conhecimento, assim como o faz o artigo científico. Eu acho que, nesse ponto, eles têm um, um, muita razão, a Adorno tem, tem razão né, em fazer essa admissão. Bom, é... Cara, eu, eu fiz tantas associações lendo sobre a Escola de Frankfurt nesses últimos dias que, por exemplo, é, para quem já estudou teologia, sabe que existe um troço chamado teologia negativa. Né? E eu consigo ver um link, eu não sei se até que ponto isso é uma herança para algum frankfurtiano que nem sequer valoriza né, o estudo da, da, da teologia. Apesar que o Habermas, que é praticamente o, o fim da Escola de Frankfurt, ele passou a vida inteira a desprezando a questão da religião até que, num dado momento, ele a admite. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Mas, é, e, e significando dizer que o final da escola de Frankfurt é a admissão de que a religião tem a sua importância, pelo menos no caráter de utilidade barra ética. Que coisa engraçada, né? É, ou melhor, que coisa irônica, que coisa irônica. Mas é, é importante a gente salientar aqui é o seguinte, que a dialética negativa, ela em relação ao objeto, ou ao mundo transcendente, que é o, o mundo fora de nós, o mundo objetivo, fora da subjetividade, da intersubjetividade, ele tem uma relação muito parecida com a relação do teólogo negativo, que diz que nós não podemos conhecer Deus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele não é. E para quem quiser estudar mais sobre teologia negativa, estude o Maimônides, né? Maimônides, Maimônides, que é o grande filósofo judeu da Idade Média, e que vai trabalhar sua teologia pautada na ideia de teologia negativa, que já aparece com muitos autores, né? Tem todo um estudo a respeito desse assunto. E eu, eu, eu acho engraçado isso, né? Esse vínculo possamos fazer aqui, entre teologia negativa e dialética negativa. Eu posso trabalhar isso, inclusive, mais em outro vídeo, isso aqui só foi, foi só um insight que eu tive, mas, enfim, né? eu até coloquei aqui, ó, uh, até repetindo, a realidade é sempre mais complexa e mais ampla do que qualquer pensamento sobre a realidade. Aí o, o Hockheimer meio que vai dizer, né, nada podemos falar sobre Deus. Isso aí aparece no, no texto do Real, se você pegar lá a história da filosofia Tomo 6, ele vai colocar vários trechos, né, tanto do, de conversas, entrevistas dos frankfurtianos, quanto de Textos de livros. E aí, o Rocamir diz isso, né, acho que foi uma entrevista. Nada podemos falar sobre Deus. Bom, isso aqui é teologia negativa, Fih. Que aparece reverberado em adorno na dialética negativa. É, e aí, está aqui, implícita, né, eu coloco uh, dessa forma, a inspiração da Scott Frankfurt, ainda que muito distante na teologia que possa, podemos dizer aí é uma teologia apofática. E só para que você entenda bem, vamos, vamos dar uma uma definição bem centrada aqui do, da teologia apofática. É a teologia negativa, que eu já estou me referindo aqui, e sendo esta ao contrário da, teoria, da teologia propositiva ou teologia afirmativa, que aparece em Aquino. O Tomás de Aquino meio que admite, talvez possamos dizer parcialmente, quem discorda disso, mas parcialmente, quando ele diz que tudo é palha, né, ao final da vida, possamos ver aí um traço da teologia apofática nele. Uh... Como eu disse, alguém pode contestar, o especialista Akinat vai contestar isso ou não, não sei ao certo, mas eu vejo de fato algum traço aí, mas a teologia dele era muito mais afirmativa. De qualquer forma, a teologia negativa é aquilo. Se por um lado a teologia afirmativa faz proposições e descrições acerca de Deus e seus atributos, a teologia negativa segue o caminho oposto. Só que como eu já falei antes aqui sobre Paulo, né, descrevendo é, o que Paulo fala sobre a sabedoria de não conseguir esta alcançar a Deus, a sabedoria Clara claro, humana, é, ele admite que nada nem ninguém pode sondar a Deus, porque Deus é insondável. E esse é um traço da teologia apofática. Mas aí por que, que Paulo então consegue descrever a Deus e por que alguns teólogos o fazem também, inclusive o, tanto a patrística quanto a escolástica, e depois também a tradição protestante? Porque eles estão pautados na religião, isso também aparece na tradição muçulmana e judaica. É, a descrição que se faça de Deus do ponto de vista da sabedoria humana tem que ser uma teologia apofática, porque não podemos falar o que Deus é, mas o que Deus não é. No entanto, no que se refere à revelação, admitimos como Ele né, Deus se revelando ao homem. Certo? Isso é bem interessante a gente pensar. Depois eu, eu vou fazer aqui um, um áudio só sobre teologia negativa para a gente trabalhar essas ideias. Né? Mas eu quis fazer esse link com a dialética negativa porque me pareceu uh, que há uma relação. E aí, por que, que eu falei da, da insistência, da depravação total da queda como um processo que vai se aprofundando no ser humano? Porque, até então, o distanciamento do homem para com Deus resulta na teologia apofática. Né? Claro, tem a presença da revelação, no caso do cristianismo em Cristo, no caso do judaísmo em, Mo, em Moshe, Moisés, e no caso dos muçulmanos, admite-se a tradição em Ismael, irmão de Isaac, e, por consequência, resulta na manifestação do profeta Mohammed. É, mas todas elas pautadas na ideia de que a revelação porque a sabedoria humana não pode alcançar a Deus tá? então a teologia negativa seria uma, um fruto da separação do homem para com Deus no pecado original, ainda que no caso dos muçulmanos não se admita necessariamente o um pecado original, e tem toda uma diferença uh, teológica entre judaísmo, cristianismo e, e islamismo mas de qualquer forma, se pensarmos no, nesse aprofundamento da queda humana do, do, no que se refere à narrativa cristã a gente vai ver que também a negação perpassa é, da teologia proposicional, ou na, da teologia positiva, para a teologia negativa. Uh, e depois isso se refere à crítica da metafísica, que em Kant é esquartejada, porque não se tem mais teologia natural. E lembrando, teologia fala-se a respeito do que é eterno, do que é infinito. Do ponto de vista lógico, assim, do ponto de vista da razão humana, você não, concebe, não consegue conceber, como diz Levinas, o que é o infinito, o que é o eterno mas nós temos que admitir isso de antemão, certo? Como é que vai negar isso? Não, não tem como. Mas como, que compreende, como compreender isso à luz da nossa condição? Aí o Hegel vai dizer, mas é, as coisas finitas têm a sua resolução no infinito. Tá? E podemos entender isso de uma forma bem profunda ou de uma forma é, não tão adequada. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, é um pensamento válido do ponto de vista da admissão da metafísica enquanto teologia. Só que a profundidade da depravação total recai no fato de que agora nos abstemos da metafísica. Vê se você concorda comigo, só estou jogando aí um insight. E depois disso, a coisa vai se aprofundando. E não se nega só a metafísica enquanto teologia, que é admitida em Aristóteles, mas agora se nega a metafísica enquanto ontologia, o estudo do ser. A revolução científica justamente faz esse recorte. Não é mais a preocupação com a ontologia. Agora, a preocupação é apenas do da teoria do conhecimento e do método. É a questão do método para compreender o mundo natural. Só que isso vai se aprofundando mais ainda ao ponto do século XX seu século que marca também a queda ou a crise da gnoseologia da, da teoria do conhecimento. Então, quando é, um pouco antes, a gente se volta a Nietzsche, de falando a respeito da morte de Deus, e depois, no século XX, propriamente dito, você tem a crise da teoria do conhecimento. Caramba! chega ao ponto, inclusive, hoje em dia, pautado nos desconstrucionistas, tanto estruturalistas, mas principalmente os pós-estruturalistas, de haver uma crítica até à ética. Então não foi só Deus que morreu. Morreu. A gnoseologia, a ontologia, a teologia, mesmo nós sabendo que o infinito existe. É, e não é que Deus morreu, segundo Nietzsche, é que nós é que matamos Deus, é a, as palavras do Nietzsche, no sentido de que o positivismo toma, toma conta disso tudo. Mas o positivismo é apenas um manifestar de uma decadência e não de uma ascensão, como pensava com o T. Não é engraçado isso, cara? Assim, Não é pra a gente parar e pensar, caramba, que ascensão é essa que cai para baixo? É porque cair para cima é bem difícil, né? <risos> uh, bom, enfim. Então, a degola maior do ser humano é que agora as pessoas estão até mesmo dizendo que a ética é uma impossibilidade. Isso aparece em Wittgenstein aparecem outros autores por aí. Tanto que tem caras que se preocupam com a razão, que buscam a razão, inclusive na teoria crítica. Você vê Habermas é, fazendo um debate com o Derrida sobre a validade da ética, velho. Olha a loucura. Olha a loucura. Olha a ascensão e aprofund a, a, a aprofund o aprofundamento da queda humana. E como o homem pode subsistir diante de tudo isso? Bom, aí você chega até o Foucault, que é o cúmulo do cúmulo do, 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 uh, do milismo de dizer que o homem morreu. E aí se constrói o que se queira se reconstruir, né, diante do, da arbitrariedade de um suposto além do homem. E até que ponto tudo isso não passa de uma ficção da cabeça humana, de inclusive não admitir a ética. Mas isso, mas isso é, é, é uma força da imposição daquilo que Nietzsche fala, do nós matamos Deus, Deus, e por consequência chegamos a isso que estamos hoje. Mas Nietzsche não chegou nem ao ponto que nós hoje estamos vivendo. É, apesar dele ter vislumbrado tudo isso na sua ideia do além do bem e do mal. Né? Porque ele também é, foi o, o grande inspirador dos desconstrucionistas do século XX, dos pós-modernos do século XXI. Apesar que, para alguns autores, o pós-moderno é, na verdade, conservador. Então, é, esse debate é bem, bem extenso. Né? Bom, mas eu estou colocando tudo isso para demonstrar que a teoria crítica, em vista de procurar o empoderamento, só está deflagrando a profundeza da queda humana. Admita você ou não essa ideia de do, do mito da queda de Adão e Eva é, se você admitiu isso como real ou não é, o fato é que a humanidade apresenta justamente essa, essa, esse aprofundamento, essa decadência né? É, alguém irá discordar, mas é isso que eu entendo quando eu observo essas coisas mas voltando aqui a essa ideia de Frankfurt aliás, deixa eu só ler ainda o comentário que eu, que eu tinha feito aqui dirá Rocker, uh, nada podemos falar de Deus Está aqui implícita a inspiração da escola de Frankfurt na teologia negativa, que em parte até o apóstolo Paulo poderia admitir, mas observando um passo a mais, de que Deus insere um rumor de outro mundo na cultura humana, por aquilo que chamamos de uh, inspiração revelatória. Mas aí os críticos irão dizer, tudo bem, você está dizendo que é uma revelação, podemos admitir isso e não tem como criticar a razão aí, porque ela parte de uma ação divina, né, não é ação humana. Só que qual o critério para se validar qual é a revelação verdadeira e qual é a falsa? Eles irão fazer esse questionamento. Mas aí o cristão vai responder que isso é pautado na investigação que se faça. Né? Desta fé, portanto, de que se valida por sinais, uh, dirá Paulo, miraculosos, né? em vista aí da, da ressurreição de Cristo, que é uma questão uh, que envolve um debate muito mais profundo. aí certo Segundo a Escola de Frankfurt, podemos concluir que nenhum pensamento é totalmente neutro fazendo referência àquela ideia de que não existe imparcialidade, que isto é uma utopia jurista, né? de achar que existe imparcialidade. Uh, o que existe é um esforço de imparcialidade, que é o que os frankfurtianos tentam fazer, e nesse quesito eles estão, a meu ver, corretos. Né? De fato, há mais ou menos esforço em se destacar com um discurso mais abrangente e neutro, alguma crítica a respeito da sociedade e do mundo em geral. Porém, segundo eles, o homem da razão instrumental falha inexoravelmente. Lembrando, aqui se refere aos positivistas. E lembrando também, né, existem positivistas que são cristãos. Não, são, não existe só positivista ateu. Ah, mas é isso, a razão instrumental falha inexoravelmente. Até porque nem todos os valores são conscientes. E aí eles se valem de Freud para dizer que existe um consciente. Apesar que a neurociência hoje meio que repere um pouco as ideias freudianas sobre esse inconsciente, tem toda uma estrutura de pensamento mais técnico a respeito da, da neurociência quanto a isso, mas eles estão trabalhando com essa ideia, de que nem todos os valores que o um indivíduo tem são conscientes, e daí eles podem aprofundar a crítica na sociedade, que se alega na sua própria cultura, mas eles vão dizer ah, mas essa cultura foi imposta e você nem percebeu e daí a ideia de desconstruir aquilo que se vale como arquétipo sobre o inconsciente das vítimas, né? então fica toda uma compulsão crítica é, que chega aos escombros e que não se sabe se daí vai sair alguma coisa boa, que na verdade parece não. Bom, aí eles fazem uma diferença também entre a, a questão de neutralidade, que é a utopia frente à objetividade. Porque não é agora uma coisa totalmente relativística. Eu repito aqui, não é que eles eram relativistas, né, os Samy Eles admitem uma certa objetividade, porque quando eles fazem crítica a grandes narrativas, eles estão dizendo assim, você não pode fechar o pacote da sua grande narrativa, porque o que conserta a argumentação que você está propondo são os dados espontâneos da realidade. Então, sempre tem que ter um contato, uma conversa do conceito com o objeto. Então, você está admitindo objetividade na sua a relação com o mundo. Você está admitindo razão, só que essa razão não é meramente instrumental. Então, o fato de negar que haja imparcialidade, neutralidade no julgamento humano não implica que se negue a objetividade porque essas coisas não são idênticas, certo? Daí aí a óbvia distinção entre ficção literária e uh, aquilo que a gente pode chamar de artigo científico. Então, se valida aqui, certamente, uh, o estudo pautado com rigor a respeito da natureza, mas isso não implica que ele seja totalmente neutro, que ele não parte de um viés, se valendo aqui da, da obra de Thomas Kuhn, quando este critica a ciência, demonstrando que também a ciência tem viés de confirmação. Bom, a partir daí, então, os frankfurtianos vão dizer que a apologia a respeito da relação identitária entre pensamento e realidade seria ideologia, quando essa relação é inequívoca. Se há uma relação perfeita entre identidade e pensamento, é ou melhor, entre pensamento e identidade, que é a mesma coisa aqui, né? e realidade, isso já é, para o frankfurtiano, uma, uma ideologia. certo? Mas ideologia, claro, no, no sentido pejorativo, porque eles estão a criticar a ideia de ideologia aqui. E daí o porquê eles dizerem que o capitalismo avançaria inadvertidamente sobre o tempo livre dos indivíduos, né? é, implicando que esses não teriam tempo para refletir essas coisas, para se posicionar com liberdade efetiva. E por isso que eles fazem essa crítica à razão instrumental, à razão moderna, a razão do esclarecimento, a iluminista. Podemos conceber que o próprio marxismo teria é, uma relação com o pensamento iluminista? Sim. Até porque o marxismo outorga a si mesmo a adjetivação de socialismo científico. né? Mas é, essa coisa do desencantamento do mundo vi de Max Weber é visto pelos os frankfurtianos, como uma coisa é, que gera problemas. Né? Então, quando se fala de dialética é, do esclarecimento, está falando do iluminismo, certo? Essa razão iluminista se insurge contra os mitos das civilizações. Inclusive, tem a teoria da ação, do Persons, uh, que é bem interessante de se avaliar, quando ele fala de um equilíbrio para determinada sociedade subsistir. Não que, a sociedade, não que determinados grupos sejam ou possam uh, ser, uh, se manter para sempre, né? mas que... A duração desses grupos, dessas sociedades, dessas civilizações, só será bem uh, estruturada no sentido de subsistência se se conceber também o valor da religiosidade, por exemplo, que se refere a um mito civilizacional. Bom, só que a razão iluminista surge contra os mitos da civilização em vista de substituí-los. E o engraçado é que a própria, o próprio iluminismo forja seus mitos. Né? Quer dizer, num primeiro momento a razão se contrapõe ao mito, mas a partir da sua prepotência ela vai se achar toda poderosa e ela mesmo vai se transformar num mito, sendo, portanto, uh, além de se transformar num mito, produzir outros mitos numa certa, possamos dizer, aí, singularidade. Né? E daí surge essa razão instrumental. Bom, aí ele vai dizer que assim, a indústria cultural seria uma avassaladora produção de mitos e mais mitos. E aí a gente pode perceber que o Nietzsche, uh, já tinha feito, cara, essa crítica ao positivismo lá atrás. Só que a crítica dos frankfurtianos é um pouquinho diferente. Porque eles não, não estão negando a importância da razão, mas eles estão simplesmente dizendo que existem limites para a razão. Isso já aparece em Kant. Porque o próprio iluminismo já tinha essa ideia também de uma crítica da razão para com a razão. E façamos diferença aqui, por favor, entre o iluminismo francês e o iluminismo britânico. São coisas diferentes. Assim como o é o iluminismo na Alemanha. Mas o Kant, que era um filósofo alemão, já admitia isso quando faz o seu recorte metafísico. É... Mas os frankfurtianos, a crítica é essa, contra a indústria cultural e o capitalismo primevo. Embora o capitalismo tardio já tenha uma outra faceta, e, portanto, necessite aí de, uma, de novo pensar crítico, que não é mais o antigo. Embora alguns ah, que aderiram à escola de frankfurt pre é, prefiram ainda essa crítica radical do, do adorno, dos da primeira geração. Mas hoje... A segunda geração já repensou tudo isso. Bom, fato é que a ideia dos frankfurtianos, a princípio, a aporética, é uma crítica racional à razão, diferente de Nietzsche. E lembremos que foi, na Alemanha, o país com tradição de alta cultura, onde a maior barbárie do século XX aconteceu. E é essa a ênfase dos frankfurtianos, em que a alta cultura implique em razão instrumental, ao invés de empoderamento humano. Onde haja perseguição a grupos, seja eles grupos étnicos, seja eles grupos é, pautados numa ideia específica, num modo de viver específico. Bom, e aí, o que acontece? Quando o Adorno olha para o hegelianismo, ele vê essa linearidade da história. E aí ele faz crítica a isso. Mas como que, que há linearidade? Na, na negação de uma dialética triádica, se admite, como a gente já viu antes, a necessidade de síntese. Então se admite que há progresso, mas esse progresso é num sentido, como eu já falei aqui outras vezes, espiral, certo? Só que na dialética antinomista não tem isso. Então pensa bem, cara, se na dialética negativa não se admite síntese, então em que sentido haverá um mundo melhor no futuro, dadas as desconstruções feitas pela teoria crítica. Não se está admitindo síntese nenhuma. O que se quer aí, na verdade, é fazer, é reconstruir coisas a partir dos escombros. Isso não é extremamente problemático? Porque a dialética negativa deixa explícito que não há progresso na história, não há linearidade na história. Aí caímos na dialética antinomista do Nietzsche. O que há são é, momentos Podemos colocar assim, é, cíclicos da vida. Não há progresso. Em que sentido podemos dizer que a escola de Frankfurt é progressista, então? Né? Evidentemente, quando a gente faz crítica ao progressismo, envolve né, a, a temática da teoria crítica aí, a, podemos dizer que, sim, há quem pense dessa forma, porque está a admitir a, o empoderamento dessas pessoas que estão sofrendo dentro de um sistema. Né? Só que os frankfurtianos, se a gente for levar a, a, do ponto de vista lógico dessa dialética negativa, tem fim da história. Na verdade, você não vai chegar a lugar nenhum. É só desconstrução e escombro. <risos> o que acontece é que a escola de Frankfurt está percebendo, meu amigo. Não tem ascensão na sociedade, como o Hegel estava falando. E é muito intrigante isso, porque... Aquele entusiasmo hegeliano de que o mundo está caminhando para algo melhor. É, do ponto de vista dialético, representa, na verdade, o seu oposto. Já que é para pensar dialeticamente. Isso, isso é incrível, cara. E olha só uma consideração interessante, para até como uma refutação Hegel, ao Hegel. Né? Eu coloquei aqui, com isso, evidenciam o erro crasso de Hegel, que em via de proteger o conceito triádico de estrutura da realidade, não poderia nos dizer qual seria, enfim, a síntese de uma dialética triádica e outra que alegasse, admitindo como diádica, admitindo aqui como a, a dialética diádica, antinomista, ou de outra espécie. Isso é, pois, uma evidente e inegável aporia dentro do sistema hegeliano. Porque se Hegel está dizendo que tudo é uma combinação de tese, antítese e síntese, o que se fará então dessa estrutura, desse conjunto que ele determina como a estrutura da realidade, sendo este mesmo conjunto colocado em frente a um outro tipo de conjunto? Ou seja, qual é, enfim, se poderíamos perguntar para Hegel a dialética entre a dialética triádica e a dialética diádica? Qual que é o resultado disso? Fica a pergunta, né? Ora, a contraposição de Hegel a Kant demonstrou que Kant, em ver a dialética como erística estava errado. né? Só que a contraposição entre dialética negativa e dialética triática faz a mesma coisa agora com Hegel, dizendo que ele que está errado. Então, há um problema aí de você admitir a dialética como estrutura da realidade. Mas ela também não é necessariamente herística, Né? Eu vou usar aqui Kant daqui a pouco para fazer uma crítica à dialética negativa do ponto de vista de admissão de que ela seja erística. Mas aqui há seus limites. No fundo, me parece que a, a conclusão de tudo isso é que a dialética que é mais admissível aqui é a dialética de Aristóteles. Né? É, você pode tomar a de Platão ou de Aristóteles como a mais válida. Porque é, a conclusão é que essas dialéticas, essas formas de ver a dialética estão se subtraindo. Esse que é o ponto. Uh, então, bom, para resumir a questão, o, a Escola de Frankfurt em Adorno está negando o elemento teleológico, não há logos, né? segundo eles, não há logos na realidade. Tá? Mas é como eu já disse antes, né? aqui mesmo, é... se olhar para a natureza, você pode ver ordem e também caos. Tá? Mas a, a ideia, da, por exemplo, da fé cristã vai admitir que o logos está fora da natureza, que é Deus, né? é um agente que inclusive cria né, o mundo. Então, isso é totalmente diferente de dizer que a própria natureza, o próprio universo é o Logos. Isso é coisa totalmente diferente. Você dizer que o universo é o Logos ou você dizer que Deus, eh, no caso do cristianismo, é, tem a trindade o Filho seria o Logos. Isso é completamente distinto. tá? Então, a admissão de Logos pode ser calcada na ideia de que na natureza, propriamente dita, enquanto, só enquanto caída né, dentro dessa esfera do pensamento da queda adâmica, seja, por assim dizer, corrompida e, portanto, haja ali caos, mas não total a caos e a ordem. Né? Só que na escola de Frankfurt que pensa apenas do ponto de vista da imanência, não há logos, certo? Portanto, não há espírito da história. Inclusive, eu estava vendo uma série na Netflix muito interessante, uma série de terror, chamada... Meu Deus, como é que é o nome da série agora? Eu assisti semana passada e esqueci o nome. Acho que é Missa, Missa da Meia-Noite, uma coisa assim. Procurem aí depois, Missa da Meia-Noite. Que história, cara, que história escabrosa aquela. Eu fiquei, assim, impressionado né, com essa série, porque ela, ela só tem sete capítulos, mas é muito bem contado, mas eu fiquei impressionado com a argumentação filosófica que existe dentro de uma história de terror, que, em parte, discordo em parte concordo. E, se você não quiser ter um spoiler, pula uns cinco minutos desse vídeo que eu vou dar a noção aqui da série no seu final. Tá? Uh, a, o, a conjuntura da série terá o seu final numa ideia do tipo panteísta, numa ideia do tipo monista, certo? Fazendo crítica, inclusive, à Igreja Católica, Colocando a relação do padre com um nefilim, né? Ou em outro. Eles não vão dizer que aquilo é um nefilim, propriamente dito. Para quem conhece o livro de Enoch sabe do que se refere à ideia de nefilim. Mas ali aparece um anjo, entre aspas, que é, na verdade, um, um vampiro, um, um ser que, assim como os nefilins da, do mito Enoquita, é, representam os bebedores de sangue. É fantástico a história, mas eu discordo profundamente do núcleo temático, né, ou da síntese que se faz ao final dessa história. Mas se eu só só estou colocando isso para mostrar para vocês né, que há um problema grave em você pensar Deus como, do ponto de vista panteísta. É, porque isso redunda uh, no monismo uh, sem precedentes a ponto de, admitir, a, de negar a heterogeneidade dos indivíduos, que é o que Levinas, por exemplo, tanto defendia. É, o eu e o outro. Né? Se você não admite a alteridade, é um problema aí. Mas é claro que em Hegel uma coisa é mais complexa. Não estou dizendo que Hegel é como era, por exemplo, Spinoza. Eu penso que Hegel ele ainda tenta pensar o um indivíduo como responsável de, não sei como assim exatamente, mas é, tendo a possibilidade do indivíduo pelas ações do indivíduo, ter a síntese para o todo. Então, a coisa é uma coisa um pouco complexa, um pouco mais complexa ali. Mas, de fato, pensando aqui a dialética triádica, tendo seu antagonismo na diádica, você tem um sério problema para admiti-la é, como sendo o conjunto da realidade, quando, na verdade, era parte disso. Então, logo, ela não pode ser a estrutura da realidade. A conclusão que a gente chega é essa. Ah, bom, então aqui a gente já viu que a crítica a Hegel Desbanca para uma crítica a Comte, o Comte, que era aquele pensador positivista. Lembrando que em Comte você tem uma, um progressismo unilinear, e em Hegel você tem, de certo modo, um progresso é, em espiral. Com é, Você tem um progresso, depois você tem um, um retrocesso para ter um progresso maior ainda. Só que Hegel mesmo já sabia, cara, Hegel mesmo já sabia que não tem fim da história e você não pode falar, então, de progresso efetivamente. Então é um problema seríssimo dessa história toda. Bom, mas a crítica se volta agora a esse evolu evolucionismo social unilinear em Comte. Certo? É, em todos aqueles que pautaram sua sociologia na ideia do Darwin, né? é, tornando agora a evolução biológica uma evolução social, que é um absurdo sem precedentes. Então, os Frankfurtianos viam na ideia de civilidade um grau de excesso retórico no sentido de tradição da civilização. Haja visto o fato de a barbárie estar presente na própria sociedade alemã, que era uma supercivilização. Quando você olha para a Alemanha, você olha para a tradição filosófica. E o que, que você tem no século XX? A grande Alemanha, da tradição filosófica, seja no iluminismo, seja no romantismo, envolvida até o talo na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, manifestando ali a besta das bestas, que é o nazismo, tendo a figura de Adolf Hitler como seu grande líder. Que loucura, cara. Onde está a supercultura? Onde está a tradição filosófica? Para que tudo isso serviu? Para a barbárie. Esse é o ponto que a escola de Frankfurt tanto enfatiza. Como que você quer me falar de não dirá o Adorno? Depois de um Auschwitz, Auschwitz da vida. Você quer me falar de, de merda, de, de, de síntese, da, da tese, da antítese? Quer dizer, você quer transformar o que acontece, a tragédia, a loucura, a negação do telos que aconteceu ali, nos campos de concentração, numa retórica? entre tese e oposição da tese para uma síntese. Não, aqueles eram indivíduos livres que foram cativos e levados a, de maneira criminosa a um campo de concentração onde morreram. Então você não pode mais falar de hegelianismo depois de Auschwitz. Né? E olha o que nos levou a razão instrumental a essa loucura nazista. Eles pesam a mão no nazismo, mas a gente sabe que também na União Soviética foi terrível. Ah... Mas tem mais. A parte da Alemanha nazista e da União Soviética, os frankfurtianos veem nos Estados Unidos a mesma barbárie, principalmente nos ataques atômicos a Hiroshima e Nagasaki. Como que você vai falar aqui de ética dentro desse processo? Tudo bem, você pode pensar a ética de guerra, principalmente em Agostinho. Uh, inclusive eu estava estudando um pouco sobre Tocqueville, onde Tocqueville tenta meio que admitir parcialmente o colonialismo, certo? Uh, dizendo que isso era uma Espécie de ética de guerra. Só que se você for ver na ética de guerra do ponto de vista da tradição filosófica, não, aí não envolve, a ideia de colonialismo, então é um problema sério aí. Depois eu vou fazer alguma coisa, algum vídeo, áudio sobre Tocqueville, que é um autor que eu acho extraordinário. Inclusive, o título que eu estou pensando em colocar é o seguinte: né, Tocqueville venceu, né, considerando aí de um lado Karl Marx e do outro lado Comte. Bom, mas, de qualquer forma, a gente pode pensar aqui que há um problema sério no que aconteceu nos Estados Unidos na, primeira guerra mundial, na Segunda Guerra Mundial, no ataque com bombas atômicas. Pensar isso do ponto de vista ético, cara, é um desafio sem precedentes. Sem precedentes. Ah, mas ainda assim, claro, em contexto de guerra. E aí eu até coloco um comentário aqui sobre isso, né? De você criticar a razão como culpado, ou a tradição, ou até mesmo, enfim, ah, a civilização, a civilização, como sendo culpada por barbárie, Porque, na verdade, segundo a dor, a barbárie já estava dentro da própria civilização. Já está, né? É... Eu até coloco aqui, ó. Por conta da Hiroshima e Nagasaki, isso fez com que alguns autores da teoria crítica dissessem que os Estados Unidos não era muito diferente dos nazistas. Né? Mas, a julgar pelo contexto, sabemos que o Japão Imperial, se a gente estudar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, o governo do Japão, não o Japão, mas as pessoas, né? o cidadão, mas o governo do Japão, também foi culpado por se negar a se render né? e acabar com a guerra, porque eles queriam é, um acordo mais satisfatório, então eles foram resistindo. Porque, poxa, antes das duas bombas atômicas em e Nagasaki você, você teve o maior bombardeio da história, justamente com bombas é, que a gente possa, possa colocar aqui como comuns. Né? É, o bombardeio em Tóquio não foi, claro, com bomba atômica, mas foi tão desastroso, quase tão desastroso quanto a bomba atômica, certo? E mesmo assim, eles se negaram a se render. É, e claro também que é a culpa do Japão. Mas isso não tira e não justifica, não justifica o ataque de Truman, certo? Uh, que foi respaldado aí pelos aliados também. É uma, é uma questão dificílima que a se pensar isso aí. É uma questão ética. Só que assim, eu vejo um, uma dificuldade de se compreender a diferença entre ação humana e ação de governos. Eu acho que aí, eu acho que aí nos frankfurtianos há um excesso de metonímia. É, eu quero colocar aqui, ó, porque quem age em última instância são os indivíduos que, enfim, têm alguma esfera de agência frente às circunstâncias. tá? É, você fala o governo americano como se o governo americano fosse o mesmo de, é, desde a da Primeira Guerra Mundial até agora. Mas não, são um monte de pessoas diferentes que debatem entre si nos seus próprios países e têm divergências. Então dá para você colocar o governo americano como, como meio que falando de um indivíduo, porque não é assim. Então, é, você tomar a parte pelo todo é um erro. Daí eu vejo, nesse quesito aqui, um problema com os frankfurtianos nessa crítica. Eu até coloco aqui, esse excesso metonímico é uma pequena mais eficiente constatação né, ao deflagrar dessa metonímia, porque parece que fica de lado por um possível ressentimento ao ideal de autoridade que os frankfurtianos têm, porque autoridade é, pois, um conceito ambíguo, como diria Hannah Arendt, mas combatido ferozmente pela teoria crítica, como se fosse ruim em si mesmo. De qualquer modo, tirar os frankfurtianos, a barbárie está dentro da civilização, e Adorno dirá que nenhum sofrimento pode ser justificado em via de pretenso progresso, seja este em espiral, tipo hegeliana, seja unilinear, de tipo positivista. Assim, o primeiro compromisso da educação, segundo Adorno, deveria ser o de evitar um novo Auschwitz. Concordo nesse sentido, mas a forma como ele quer educar acho que é uma questão problemática, né? que envolve uma temática aí, uh, mais detalhada que pode levar e desembocar coisas não muito aceitas, né? do ponto de vista, por exemplo, de desestruturar a família burguesa, né. Enfim, os frankfurtianos são pós-críticos da modernidade, mas não são considerados como pós-modernos. Aí é uma, uma questão que é meio complicado. Alguns vão dizer que os frankfurtianos são pós-modernos, outros vão dizer que não. Não dá para dizer, por exemplo, que o, o Habermas da segunda geração é pós-moderno de forma alguma, porque Habermas é um crítico aos pós-modernos. Né? Mas, de qualquer maneira, ao que parece, os frankfurtianos eles ainda admitem a ideia de uma promessa da modernidade que de, a concepção de emancipação dos homens, que a gente poderia colocar como sendo uma singularidade ética de caráter um tanto progressista, mas não sei se a palavra progressista não é bem admitida aqui. né? O, o Norberto Bob explica isso muito bem. Eu tenho um áudio que eu falo aqui sobre o progressismo, a visão do Norberto Bob. Ele fala sobre essa, esse problema com o conceito de progressismo. É, me parece que é um pós-progressismo, uma coisa um pouquinho diferente. Mas, enfim, por não estarem fora da modernidade, são tidos estes frankfurtianos mais como modernos, ou você pode colocar aí uma ideia de neo que não é necessariamente pós-moderno, desconstrucionista. Adorno, portanto, era um defensor da emancipação do ser humano, fazendo crítica à visão cartesiana sistemática do conhecimento. Bom, e só para voltar agora a essa ideia do Kant, deixa eu entrar aqui no, no, na, na enciclopédia do Abarina, Então, voltando um pouquinho ao nosso primeiro estudo da dialética, né? Retomando aqui, Kant, o Abagnano diz o seguinte, todavia a mais notável recorrência histórica da noção aristotélica sobre dialética deveria ocorrer com Kant, porque o Kant ele partia de Aristóteles é, em vista de uma certa desvalorização preliminar da dialética como instrumento de conhecimento. Tá? Só que o Kant vai mais longe, porque o Aristóteles valida a dialética, mas não sozinha. Né? A dialética não está sozinha, precisa ter a linguagem também analítica. Você tem o discurso dialético, analítico, é, e você pode admitir também o, o discurso mítico, que é o poético, e o discurso retórico. Bom, só que o Kant, para ele, a dialética é uma lógica da aparência. Isso significa que ela é uma ilusão natural e inevitável, e que se funda em princípios subjetivos e os toma de por objetivos. É claro que o Kant está fazendo uma crítica aqui à ideia de metafísica enquanto teologia, visando os conceitos de alma, mundo e Deus, como eu expus lá no vídeo anterior, no áudio anterior, né, estudo sobre a história da dialética. Só que se você fala que a dialética é uma lógica da aparência e se funda em princípios subjetivos, isso desemboca também numa crítica a respeito da dialética negativa. Porque a dialética negativa não pode ser triática, porque não há necessidade de conciliação entre tese e oposição. Logo, ela se torna uma lógica da aparência e uma crítica compulsiva. E se é uma crítica compulsiva, meu amigo, ela dá vazão às ideias relativas aqui à subjetividade. Se funda em princípios subjetivos e os toma por objetivos. E não é exatamente isso que acontece, por exemplo com a ideologia de gênero, que, eu, que as pessoas temam chamar de teoria de gênero? Pois é, ao que parece sim. Eu não estou aqui julgando as pessoas, tá? Sobre como elas devem viver. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que há um problema de caráter lógico, porque, na verdade, o que aparece ali é uma lógica de aparência. E o próprio Kant, quando faz crítica à dialética, ele está fazendo crítica à lógica da aparência, que se veja como dialética, a dialética negativa, sendo, pois, também, se compulsiva, uma dialética ou lógica da aparência. Eu vejo que o, o Habermas ele tenta consertar muito desses exageros. né? Pelo menos um pouco que eu sei desse autor. Ele tenta consertar muito desses exageros aí da do, da primeira geração de funk Mas é, eu só disse isso porque é interessante a gente notar aqui que apesar da crítica de Kant ser completamente exagerada e eu mesmo discordar disso, ela, em certo ponto, no ponto, em quesito de admissão apenas da subjetividade como descolada completamente da realidade, ah, implica esse problema de aparência. A... Ah, mas é aquilo, né? Os frankfurtianos, em defesa, dirão que eles estão pautados na, sempre na, em se voltar para o objeto, para corrigir suas teorias. Né? É uma constante. Só que aqueles seguidores dos frankfurtianos não fazem assim. Eles sim são compulsivos e moralistas, diferente dos próprios teóricos que aprofundam a crítica. Certo? Ah, e aí eu vejo que a própria serpente do Éden se vale, né? Desta tal dialética negativa aí, invariavelmente. Porque, como eu disse, de uma forma retórica, né? Admito, é você procurar pelo em casca de ovo. Bom, às vezes você até encontra. Né? Mas aí você lavar o ovo, resolve o problema. Então o problema da dialética negativa é simplesmente admitir a oposição em via da tese. E, assim, o fim da teoria crítica, ao que parece, podemos colocar o Habermas, que ainda um, uh, está vivo, né? o Habermas ainda produz é, material intelectual, este mesmo é admitindo, pelo menos do ponto de vista de utilidade, o valor da fé religiosa ao qual negara por toda a vida. Né? E só para vocês não dizer que eu estou mentindo, eu tenho aqui o um print dessa... Eu encontro essa bagaça agora, que eu não tinha preparado muito bem. Vamos ver onde que está... Aqui, ó. O mas vai dizer o seguinte, ó. o cristianismo, nada mais, é o fundamento último da liberdade, da consciência, dos direitos humanos e da democracia. E olha só, ele está falando que é o fundamento último dada a crise que é do conhecimento da, da gnosiologia, dada a crise da gnosiologia, você chega ao ponto de não justificar nem a ética, meu amigo. E aí o Habermas está dizendo, então, deixa eu me, é, me precaver aqui, porque eu ignorei toda a minha vida né, a, a importância da religião, pelo menos do ponto de vista de uma religião secular, ou do cristianismo secular, né, da, validade, da utilidade dessa fé. Mas ele tem que concluir invariavelmente como representante da segunda geração da escola de Frankfurt, que já fala de um capitalismo tardio. Ele tem que concluir. Isto. Né? Que o cristianismo nada mais é que o fundamento último da liberdade, da consciência dos direitos humanos e da democracia e as referências da civilização ocidental. É, é claro que isso gera algum problema do ponto de vista da razão comunicativa do próprio Habermas, né? mas é uma, é, uma, cara, é uma conclusão que choca. Né? Choca muito porque é, o final de toda essa compulsão da teoria crítica pautada na dialética negativa conclui-se num dos grandes pensadores da segunda geração dessa mesma escola, de que, por causa da acentuada, acentuada decadência e não ascensão da sociedade, o iluminismo queria a ascensão do tipo Torre de Babel. O que o iluminismo teve foi a confusão das línguas, onde você tem, de Wittgenstein, jogos de linguagem, jogos de linguagem, e no final o que acaba ocorrendo é um pós-estruturalismo puramente desconstrucionista, que desemboca num profeta do caos, é, do tipo Michel Foucault. E ao ponto de um grande pensador secular chegar a dizer Caramba, o que nos restou é o fundamento do cristianismo como liberdade, consciência e direitos humanos. Que loucura, né? Não estou dizendo aqui que o Habermas se convertou ao cristianismo, não. não é isso. Eu estou só demonstrando uh, o reconhecimento deles. Inclusive, se não me engano, isso aqui é uma discussão que ele teve com o Hatzinger, né, o ex-papa aí, antes do Francisco. Então, uh, poxa, isso aqui é de salutar importância para a gente refletir nosso mundo. né? Porque hoje a gente está diante de um mundo muito confuso. Que se pauta em uma separação muito exacerbada entre fato e valor e que traz muitas confusões, porque o homem não é um o homem é dois, três, quatro né? o homem está dividido e precisa se voltar aí a, a coisas mais fundamentais penso eu né? Ah, com isso então eu fecho o meu vídeo sobre dialética negativa eu sei que ficou bem grande né? a temática que envolve muitas questões mas eu tentei repassar da melhor forma possível dando a minha contribuição, porque minha formação é de caráter fi, filosófico mas também teológico, tá? Então não estranhe essas inserções teológicas aqui que eu coloco, porque eu estudei isso. Então, eu falo do meu, da minha perspectiva, do meu ponto de vista, talvez você discorde, mas, enfim, é uma questão aí a se pensar, tá? Então, até próximos áudios aí.